0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> This is Invasion Earth, 2150, AD. This is invasion Earth, 2150 AD. Planet Earth has been bombarded by meteorites, subjected to cosmic rays, savagely invaded by men of steel who have no flesh to pierce, no blood to spill. This is 2150 A.D., the year when human beings are turned into living dead men, Robomen, the underground slaves of the world's new dictators. Episode 344 des Bados Keto Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo.
1: Handy, hallo. Da ist er wieder. Das, das hatten wir schon mal, ne? Ja, Return of my darling.
0: Das ist lange her, wann haben wir das letzte Mal über Dr. Who gesprochen? Ui, das
1: dürfte fünf, sechs, fünf, Jahre, fünf, sechs Jahre her sein, Ja, also vielleicht rund, rund um das äh, 50. Jubiläum oder so.
0: Oh je, ja. Ich, ich erinnere mich an die Episode und damals ging es mir wie heute, nämlich äh, ich bin derjenige, der Minus Null Ahnung mitbringt und du die Koryphäe auf dem Gebiet. Der, genau, die Konifere. Äh, die Konifere mhm. äh, des Terry Nation inspirierten, äh, kreierten Universums um Doctor Who und die Daleks. Äh, damals haben wir über Doctor Who und die Daleks gesprochen und heute sprechen wir über äh, einen Film mit einem etwas komplizierten Titel oder etwas, ich möchte nicht sagen kompliziert, der Filmtitel der, der Film ist unhandlich. Ja. Er heißt laut IMDb-Eintrag Daleks, Apostrophe Dalek? Invasion Daleks, Entschuldigung, Invasion Earth uh, 2050 uh, AD, to, nee 2150 AD, so ist korrekt.
1: Ja, ja, ist, ist, nicht, sehr, ist nicht sehr handlich. Ne, also Normalerweise sagt man einfach der zweite Dalek-Film. Ja, mhm.
0: oder Invasion Earth, wie es der Trailer, glaube ich, immer wieder sagt. Ja und ich glaube davor, ja, davor, ich nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, dass wir davor sprechen über Fritz Langs, die tausend Augen des Dr. Mabuse. Warum fangen wir mit dem dritten Mabuse an, Film an von Fritz Lang? Keine Ahnung, weil wir Lust drauf hatten, ja. Und jo. weil die ersten beiden relativ lang sind. Also der zweite nicht, das Testament, aber Dr. Mabuse, der Spieler, ist ja. ist ein Brett, ich glaube mit vier Stunden oder so.
1: Das sind ja auch im Prinzip zwei Filme, also zwei Teile. Hm. ja. Ja, äh, wobei sich natürlich da die, die sperrigen Titel irgendwie quasi fortsetzen. Ne? Also ein, ein Bild der Menschen und ihrer Zeit oder so ähnlich. Ja, ne? der ja, ähm, ja wir, wir hatten glaube ich schon viele, viele Male drüber nachgedacht, Mabuse äh, mal anzufangen. Äh, einfach weil es natürlich so ein, so ein äh, Klassiker des deutschen Kinos ist und ähm, sich, sagen wir mal, äh, Kalb und äh, und Kunst da einfach mal so die Klinke in die Hand geben, mhm. haben aber auch, glaube ich, relativ früh gesagt, naja, aber mit, mit, den, mit den alten Schwarz-Weiß äh, Stummfilmen anzufangen, nicht, dass die anderen Farbe, in Farbe wären aber ähm, ist vielleicht jetzt so ein bisschen an unserer Hörerschaft vorbei, aber vielleicht irre ich mich da ja auch. Ähm, und deswegen lag das irgendwie die ganze Zeit auf dem Stapel. Das erste Mal hatten wir, glaube ich, darüber gesprochen im Zuge unserer Folge über den Frosch mit der Maske, also Richtig. die Edgar-Wallace-Nummer, ähm, wo wir ja auch nie wirklich weitergemacht haben. <lacht> naja, aber jetzt, jetzt sind wir halt praktisch in den 60ern angekommen mit Mabuse und ähm, der Film der sich ja der, der sein eigene seine eigene Historie quasi äh, zugesteht fasst aber eigentlich alles Wesentliche äh, in zwei Minuten zusammen für alle die die eben 26 Jahre vorher nicht im Kino waren ja, ja. fand ich äh, fand ich sehr sympathisch irgendwie oh ja danke back ja, on track
0: ich glaube ein maßgeblicher Grund auch warum wir jetzt gesagt haben okay fangen wir mal mit dem mit dem dritten Fritz Lang an und dem wahrscheinlich Ordinärsten Mabuse-Film, zumindest aus seiner Hand, gefälligsten hm. vielleicht, hm. ist so ein bisschen auch diese, oh, Schaden wird man klug, Sache, weil wir haben, äh, ich, ich weiß doch damals den ersten Schulmeter-Report-Film angefangen, ja. damit begonnen, dachten wir machen irgendwann mal weiter, nee, weil der war da doch nicht so toll, den ersten Fu-Man-Schuh-Film besprochen, so, ja. mh, die ältere sind wahrscheinlich dann doch ein bisschen, Ordinär unterhaltsamer, ähm, ich glaube Frosch mit der Maske war es genau das gleiche, so von ja, ja. Dem, ach, hätten hätten wir doch mal irgendwie den, den 13. gemacht statt den allerersten und ja, ja, jetzt ja. gehen wir eben gleich in die Vollen, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir, wir sparen uns die hohe Kinokunst und gehen gleich mehr so an die, an die Kronengewächslein, <lacht> Kinogewächslein. Also Krude ist er gar nicht, was mir jetzt nee, auch ein bisschen nicht. überrascht hat, weil ich habe den vor langer Zeit gesehen und dachte, ja, so, ich meine, so, so ein bisschen Schmier ist schon dabei und ich hatte auch, glaube ich, so ein bisschen äh, irgendwo noch tief im Hinterkopf die äh, späteren Mabuse-Filme aus den 60ern, die, glaube mhm. ich, auch bei, bei CCC, also dem, dem Studio von Arthur Brauner, entstanden. Ja. Und die sind schon so ein bisschen krasser.
1: Ja, doch. Also da, da sag mal, der, der, der fantastische Aspekt war ja bei, bei Mabuse eigentlich auch schon am allerersten Film gegeben. Mhm. Da sicherlich dann eben noch mit dem, mit dem ganzen Expressionismus-Gedöns äh, äh, stark verbunden. Aber eben deswegen sagte ich ja gerade Pulp. Ne? Das ist mhm. halt, äh, das, das, das muss ja nichts Schlechtes sein, ganz im Gegenteil. Ich, ich mag das ja sehr, sehr gerne. Ähm, aber sp später ist es halt, sagen wir mal, mehr so wie die, die zweite Garde der, der Wallace-Filme. Ja. Und ähm, da ist halt einfach die Qualität ja, jenseits dessen, was wir jetzt hier jetzt bei, bei Fritz Lang halt sehen.
0: Ist unser erster Fritz Lang-Film? Ich glaube schon, ja. Mm, ja,
1: ich glaube, wir hatten ihn so im Vorbeiflug, haben wir natürlich gerne mal mit Metropolis erwähnt oder M. Mm. Ähm, da dann kommt man ja auch nicht vorbei. Ähm, aber so den, ja, also wir haben, wir haben keinen seiner, seiner, äh, seiner amerikanischen Filme gemacht, soweit ich ähm, weiß. Und, ja. kann. und er, er hat ja sehr, sehr viel halt in, äh, in Amerika gedreht, eben auch gerne natürlich im, 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 im Film Noir, beziehungsweise eben in den ganzen äh, Anti-Nazi-Krimi-Geschichten und all das. Und ja. da, da, da passt natürlich Mabuse und gerade die Tausend Augen ehrlicherweise wie Arsch auf einmal, weil er macht da einfach nahtlos weiter.
0: Ich liebe ja seine Filme, tatsächlich. Ich mag auch gerade das, was er in Amerika gemacht hat. Ich meine, egal ob es jetzt so eher so die, diese wirklichen Hardboiled-Sachen war wie Manhunt oder Ministry of Fear oder die eher etwas, sagen wir mal, so eleganteren Thriller wie jetzt uh, Scarlet Street oder The Woman in the Window. Ja. Gefährliche Begegnung ist auch sehr, sehr hübsch. Mhm. Ich bin nie so richtig, glaube ich, warm geworden mit dem, was er dann wieder nach seiner Rückkehr in Deutschland gemacht hat, ja. weil es dann eben doch ein bisschen Altbacken wirkte im Vergleich. Ja, der Tiger von
1: Eschnapur ist ganz gut.
0: Es sind schöne Filme. Ich glaube, Fritz Lang hat es mir selber so ein bisschen versaut, weil ich war eben, als ich mich mit Lang ein bisschen intensiver beschäftigt habe, mit dem Filmstudium und äh, Auteurtheorie hier und da okay. und tatsächlich der, das, was der Regisseur sagt, hat Gewicht und Lang war er, eher, war er immer der größte Kritiker seiner, seiner eigenen deutschen Filme, die er später ja. gemacht hat, also für, ja. insbesondere die für Arthur, Arthur Brauner, insbesondere Indisches Grabmal, Eschnapur und, und äh, Tausend Augen, die er gesagt hat, die ja ungefähr, die, von denen er immer gesagt hat, er hat sich in die reinquatschen, äh, reinquatschen lassen aufgrund, aus, aus kommerziellen Beweggründen und ich glaube, er ist relativ spät, seiner Karriere, also ein paar Jahre vor seinem Tod sagt er dann, ja, die sind schon guckbar. Ja,
1: aber ganz ehrlich, Lang, Lang war ein intelligenter äh, Regisseur, der ja. sehr viele interessante Sachen gemacht hat, in dem man auch stundenlang zuhören konnte. Ja. Aber sagen wir mal, der beste Kritiker seiner eigenen Filme war er ehrlicherweise nicht. Na, also wenn ich wenn, nee, einfach daran denke, dass er gesagt also hat in einem Interview über das Ende von äh, M, eine Stadt sucht einen Mörder, äh, wenn dann äh, das, das eben hier diese dieses, dieses, äh, diese aufgereihten äh, Mütter der toten Kinder mhm. äh, dann, dann irgendwie in die Kamera sagen äh, starren und sagen, wir, wir müssen besser auf unsere Kinder aufpassen und er meinte, dass, das sei eigentlich die Aussage seines Films dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, er hat seinen eigenen Film nicht verstanden oder seine Aussage war vielleicht ein bisschen dünn. Hm. Was man über den Film ansonsten so nicht sagen kann. Also von daher, ich, der hat, ich, er, er hat sich halt versucht zu inszenieren auch 20 Jahre später und ähm, Absolut, so ein bisschen ja. in, in der Zeit äh, zu bleiben, in der er dann halt war. Und mm, 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 mm. also ja, wie gesagt, aber ansonsten, ich, ich, ich liebe seine Filme ganz genauso und ähm, beschäftige mich aber, glaube ich, lieber selber damit und mache mir meine eigenen Gedanken als nur ausgerechnet das, was er dazu zu sagen hat.
0: Ja, ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Also wenn ich jetzt sage, ich habe das damals so wahrgenommen, dann äh, damals hieß es in diesem Fall Anfang der 2000er, also ist ja. auch schon ein paar Jährchen her. Aber damals hatte für mich eben tatsächlich das, Regisseur, das, das Wort des Regisseurs noch sehr, sehr großes Gewicht und, ja. und äh, mittlerweile habe ich mich da auch ein bisschen von... Äh, distanziert, insbesondere im Falle von Fritz Lang, der, wie das auch, du hast es glaube ich mit netteren Worten umschrieben, aber man könnte auch einfach verkürzt sagen, der erzählt eben viel, wenn der Tag lang ist und <lacht> gerne auch mal Widersprüchliches. Äh, ich habe jetzt so auch im Kontext der Vorbereitung ein bisschen seine in, in Interviews reingelesen, die er auch später in seiner Karriere gegeben hat, auch, auch Menschen äh, wie Truffaut gegenüber, der auch Filmjournalist war äh, zu, zu seinem späteren Status als Filmemacher und da ist er eben auch immer so mit, äh, also äh, mit, mit hinterher mit größtmöglichen Pochen auf, auf Authentizität und Glaubwürdigkeit ist besonders so die Darstellung der Jugend im Film hat es ihm angetan und das konnten ja die Nouvelle-Vague-Regisseure alle ganz toll und Antonioni konnte es überhaupt nicht und Antonioni findet er total furchtbar und dann liest du ein Interview von ihm, was zwei Jahre später, was er zwei Jahre später geführt hat und dann, dann lobt er eben äh, blow up in den höchsten Tönen und sagt, das ist mal ein toller Film. also <lacht> äh, Gut, es ist ja. eben, man ja. muss ja auch sagen, Menschen werden älter und Fritz Lang vielleicht auch nicht mehr ganz Herr seiner Sinne und was ich... Ja. Keine Ahnung, was da geschah. Ein guter Regisseur, sehr, sehr gut, je, gut.
1: Ja, so, auf, jeden, auf, auf, auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe ja immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass er eben so ein bisschen kokettierte, gerade eben mit den Franzosen, mhm. äh, weil die natürlich die Ersten waren, die ähm, Genre-Filme einfach ernst genommen haben und darauf, mir ja. halt, ganz ehrlich, wir, wir hätten halt vermutlich nie das studiert, was wir studiert haben, wenn eben die Franzosen nicht in den 50er, 60er angefangen hätten, eben über äh, Film noir und Western und sowas nachzudenken. Ja. ja. Und äh, ich glaube, dass da er natürlich ein großer Vertreter äh, des Genre-Kinos war äh, und entsprechend trophiert wurde und sagen wir mal, so ein bisschen sein, sein Stellungsgrad dann eben auch ausgearbeitet wurde, dadurch äh, hat er, glaube ich, eben entsprechend viel erzählt, wenn der Tag lagen ist, wie du es gerade okay. gesagt hast. <lacht> Macht aber nichts, war wie gesagt, äh, er, ich, er ist echt toll. Und, ähm, seine, also, auch die tausend Augen haben es mir ganz, ganz, ganz irre angetan. Also, ich fand keine langweilige Minute, wenn auch, sagen wir mal, in der Inszenierung ab und an vielleicht ein bisschen, also, aus heutiger Sicht etwas altbacken, mhm. ähm, aber ähm, ein echt, echt Spannender Thriller mit ganz großartigen Leuten da drin und Wendungen und äh, Action und Verrat und ach, was da nicht alles drin Also irgendwie Everything but the Kitchen Sink äh, ist toll. Hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Und ich habe den das letzte Mal gesehen, da war ich vielleicht keine Ahnung, acht oder so.
0: Oh, acht. Das ja. ist natürlich genau das Richtige für einen Achtjährigen. Ja. Vielleicht war ich auch zehn, ich weiß es nicht. <lacht> nee, da sind wir wieder bei dem Thema äh, verdorbene Jugend, äh, die Fritz Lange natürlich immer sehr interessiert hat. Ähm, okay, dann hat er auch seinen Teil dazu beigetragen, um ein bisschen ein, ein Stück kindliches Gemüt zu ruinieren in deinem oh ja. Fall. Das, oh ja. das würde ihn freuen, würde er uns noch hören. <lacht>
1: Ja doch, auf jeden Fall. Also ähm, äh, ich, ich, ehrlicherweise, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich zu Mabuse kam. Hm? muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich, ich weiß, dass ich von Mabuse wusste, bevor ich die Filme gesehen habe. Ich auch. Ja. Und
0: zwar über, über den Umweg von Phantomas, glaube ich. Ja. Tatsächlich. Ja, ja, ja. ja. Muss bei
1: mir etwa ähnlich gewesen sein. Also ähm, die Phantomas Filme mit Louis de Finesse kannte ich. Hm. Oder war, war mir zumindest äh, ein Begriff. Ich kannte Phantomast natürlich, also meine, in meiner Jugend lief halt gerade die Helmut Berger Serie im Fernsehen. Nicht, dass ich sie gesehen hätte, aber das war mir natürlich dann doch, durchaus äh, irgendwie kriegt man es ja mit. Dann aber natürlich sowas wie Luzi Schrecken der Straße oder die Märchenbraut, wo Phantom Mast dann eben auftaucht. Äh, fand ich natürlich Ratten-Doll als Kind. Ähm, und äh, ich glaube, bei mir war es so, dass ich eine Vol die, die eine Folge gesehen habe von Cottern äh, ermittelt.
0: Ja, ja.
1: In der halt irgendwie Dr. Mabuses Rückkehr oder so heißt das Ding, glaube ich, auch. Und ich habe das Hinten und vorne nicht verstanden. Und ich glaube, mein Bruder erklärte mir, dass Dr. Mabuse halt im Prinzip eben auch so ein, so ein, so ein, so ein alter Krimi-Schurke war wie Fantomas, weil der sagte mir natürlich was. Und entsprechend war ich angefixt und wollte ganz dringend halt diese Filme sehen, als sie dann irgendwann mal im, im ich glaube, im ZDF-Sommerprogramm oder sowas liefen.
0: Ja, 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 ja. Ich meine, es wirkt aus, aus heutiger Sicht wie Science-Fiction, aber damals liefen eben auch diese Filme, äh, schwarz filme 60er abwärts bis, bis hin zu den expressionistischen 20ern, bis zu Filmen der Weimarer Republik einigermaßen regelmäßig im Fernsehen. Ja, ja. Hab ich habe eben auch die ganzen Filme kennengelernt. Also ja. ohne, ohne ARD, ZDF und äh, weitere Ausstrahlung in, in den dritten Programmen hätte ich sowas wie, wie Caligari oder Nosferatu ja. oder eben ja. der Testament des Dr. Mabuse. Äh, der Spieler habe ich sehr viel später gesehen. aber Testament nie, nie wahrgenommen. Mhm. Äh, vor Bevor ich mich tatsächlich irgendwann mal ein bisschen akademisch damit auseinandergesetzt habe. Klar. Also, ja. ich war da schon sehr dankbar für. Das mhm. war, war, war eine gute Zeit. Würde heute einem nie mehr passieren. Also, Komisch außer es irgendwie. kommt mal eine frische Restauration raus, äh, dann läuft die Beate einen Abend und dann war sie nie mehr gesehen, wie jetzt vor, im Falle von Metropolis, glaube ich, zuletzt ja. vor ja. zehn Jahren. Ja. War eine gute Zeit. Mhm. Kurze Warnung vorweg, wir müssen unweigerlich spoilern. Also wir müssen tatsächlich auch äh, Mabuse, der Spieler und Testament des Dr. Mabuse spoilern, wenn wir über diesen Film reden. Ja. Äh, also 3, 2, 1, Überraschung, Dr. Mabuse ist tot. <lacht> <lacht> ist er halt zumindest äh, im, äh, im filmischen Kontext schon seit den 20er-Jahren. War ja. er auch schon in Testament des Dr. Mabuse. Aber er lebt natürlich äh, ewig weiter in, in, in den Filmen über ihn ja. und in den Romanen von äh, Norbert Jacques. Äh, dessen Rechte irgendwann in den 50er Jahren an CCC-Filmkunst ging, also an Arthur Brauners äh, Filmstudio und der ist auf äh, Lang zugegangen nach seiner Rückkehr aus äh, den USA und nachdem er eben Eschnapur und Grabmal mit ihm gemacht hat und gesagt, okay, waren doch riesen kommer riesige kommerzielle Hits, waren auch äh, Kritikerlieblinge und Publikumslieblinge, machen wir doch ein verspätetes Sequel. Ja. Und das haben sie dann eben gemacht, 1960.
1: ja. ja. Und man hat ja so das Gefühl, auch beim Sehen des Films, dass das äh, nichts jetzt auch so ein bisschen daran liegt, dass ähm, äh, wir sagen, äh, äh, Lang, äh, es, es, es wirkt so, als hätte Lang was zu sagen.
0: Mhm.
1: Und das ist ja, äh, sagen wir, auch in den gerade späteren äh, Mabuse-Filmen jetzt nicht immer unbedingt der Fall. Ähm, aber eben zum, zum Einheit, halt praktisch seine eigene, seine, also die, die ein, eigene filmische Historie so aufzuarbeiten. Ähm, und eben auch äh, die, die, die Story weiter zu spinnen, aber eben auch die Idee von Mabuse, die ja im Prinzip weiterlebt, ähm, aufzugreifen und eben in eine neue Zeit zu bringen, äh, sind ja alles, sind zwar Aspekte, aber äh, wie eben auch durchaus so, so mit dem, mit Nachkriegsdeutschland äh, umgegangen wird, fand ich eben auch hochinteressant und Zumindest halbwegs
0: im Kontext äh, vom Testament, ja. Äh, spannend fand ich es auch, wie, wie, wie sehr mich das beeindruckt hat. Dass, dazu möchte ich vielleicht gleich was sagen. Äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Äh. <lacht> Aber ununterhaltsam fand ich ihn auch nicht. Also ich habe mich tatsächlich auch sehr daran gefreut, ihn wiederzusehen. Äh, kurz die Inhaltsangabe, geschrieben von Ashley Axt oder Axt, hatten wir noch nie.
1: Nee, hallo, äh, hallo Ashley. Genau,
0: hallo Ashley. Äh, sie oder er schreibt... Äh,
1: ja, da äh, Marion. Ja, wird, ich, ich dachte so spontan, das wird sich ja auch bestimmt auf äh, Evil Dead beziehen. Vermutlich. Allerdings ist ja auch Ashley ein Frauenname möglicherweise. Das ist, das ist richtig. Hm. Hm. Wir werden sie nie rausfinden.
0: <lacht> Wir werden es wahrscheinlich nicht rausfinden, das ist richtig. Äh, denn sie oder er hat schon geschrieben äh, 2002, also wird vielleicht schon verstorben sein, wie Dr. Mabuse <lacht> selber, wer weiß. Äh, Marion Manil, Mar äh, oder Marion Manil, äh, Marion Manil, Manil der Anil. ist so, auch ein bisschen unhandlicher Name, habe ich mir auch das eine oder andere Mal gedacht. Also,
1: dass sie da Französin sein.
0: Ja, es war grundsätzlich, also grundsätzlich, die Nationalitäten der Figuren fand ja. ich schwer greifbar, weil eben tatsächlich immer gesagt wird, das ist ein deutscher Kommissar, das ist ein amerikanischer Playboy, das ist hier die französische so und so. Und tatsächlich sprechen die aber eben alle in glasklarem Hochdeutsch und ja. haben eben auch Namen, die nicht unbedingt immer nach ihrer Nationalität klingen. Zudem werden sie von Schauspielern gespielt, die eben nicht... Mhm. Wo, wo auch die Nationalität nicht passt. Man hat es eben ein bisschen so gemacht wie im guten alten... Äh Italo-Kino oder Euro-Western oder wie auch immer, man hat einfach irgendwie sehr populäre Schauspieler irgendwie zusammengescheucht ge und gesagt, okay, das, das lösen wir dann alles in der Postproduktion, ihr werdet alle nachsynchronisiert. <lacht> und so haben wir eben hier Dawn Adams, die die Französin Marion spielt, die will Selbstmord begehen. In letzter Minute gelingt es dem Multimillionär Travers, gespielt von Peter van Eyck, die junge Dame von einem Sprung aus dem Fenster eines Luxushotels abzuhalten. Durch diesen Vorfall wird die Polizei auf das Hotel aufmerksam, seltsame Dinge scheinen sich dort abzuspielen. Kriminalkommissar Krass, gespielt von Gerd Früher braucht lange, bis sie in erste Spuren einer Verbrecherbande ahnen lassen, die sich eines fantastischen technischen Apparates bedient. Eines Tages findet man in einer Hausruine einen Mann mit Klumpfuß. Er ist tot und hat ein ungewöhnliches Geschoss in der Brust. Dem alten, gewieften Kriminalisten fällt plötzlich der Name Mabuse ein. Sollte der geistesgestörte Arzt wieder aufgetaucht sein? Fragezeichen.
1: Mhm. Ja. Kann ich mitleben ja nicht, nicht, nicht hundertprozentig akkurat, aber es ist voll in Ordnung.
0: Ja, die Chronologie der Ereignisse ist jetzt nicht ganz in der richtigen Reihenfolge. aber ah, es, ja. Ja, ja. <lacht> äh, Ich glaube, dass äh, der Auslöser der, dieser ganzen Geschichte ist tatsächlich der Mord an einem Journalisten, der hier gar nicht ja, erwähnt wird. Richtig. Der ähm, im Straßenverkehr äh, erschossen wird eben mit diesem komischen Geschoss mit einer mikrofalen Nadel, die in seinem Gehirn landet. Ja und äh, was toll auch Idee. sehr sehr schön ja. eine ne, tolle Idee ist und toll visualisiert einfach durch diesen äh, stillstehenden Verkehr komplett äh, wortlos ja. und ich glaube auch ohne Score das ist schon sehr 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 beeindruckend so dieses ja. eröffnende Moment ja. Und dann sehen wir sehr viele Menschen mit dicken Zigarren äh, gespielt, unter anderem von <lacht>
1: all der Qualm, ja. Oder
0: ja, das ist unglaublich. Also wen haben wir noch nicht erwähnt? Äh, Wolfgang Preis sollten wir noch erwähnen als Professor Jordan und Achtung Spoiler äh, Peter Cornelius noch größerer Spoiler, äh, Dr. Mabuse's Erbe. Ja. <lacht> äh, Werner Peters als äh, Versicherungsvertreter, Herr Mistelzweig. Mhm. Äh, wen haben wir noch? Den Hoteldetektiv Berg, das ist äh, Andrea Cecchi äh, Ja. Und ja, so, Vernon als ja. Nummer zwölf. Ja. ja, einige. Also genau. das Personal ja. ist groß. Wolfgang Fels. Hm? Ja.
1: Ja. Und Dieter Hallerforden. Nicht, dass Die man ihn erkennen ja würde. Habe. Nein, aber an, also laut, laut Wikipedia soll er da sein, ja. Und Bruno W. Pantel auch hm. als Reporter. Hm. Auf, auf, auf jeden Fall ein, einige bekannte Namen und Gesichter irgendwo vereint. Hm. Ähm aber natürlich sagen wir herausragend raus, äh, sind natürlich sagen wir, unsere drei drei bis vier Haupt Hauptdarsteller mhm. also eben natürlich Dawn Adams Peter van Eyck Gert Fröbe und Wolfgang Preis mhm. die halt sagen wir mal den Großteil des Films auf ihren Schultern tragen und meine Fresse habe ich mich über Gert Fröbe gefreut ja das ist so toll
0: es wunderbar das ja. ist wunderbar ich, ich freue mich auch tatsächlich immer, ihn, ihn ihn zu sehen. Er ist natürlich, ich glaube auch, erst er ihn hat wir tatsächlich, ihn hat wir definitiv schon mindestens zweimal hier im, im ja. Podcast. Einmal in Goldfinger und einmal in äh, Nach das Verbrechen. Es geschah am helllichten Tag, genau. Ja, genau. Nach, nach der Rundmatt. Mhm. Ja, er ist, wie, er ist wie immer großartig. Was für eine Präsenz. Ja. Ich uh, finde es fast so ein bisschen schade, dass er nicht die er spielt nicht die nominelle Hauptrolle. Ich glaube, er hat ungefähr die, dieselben an, denselben Anteil an Leinwa Zeit auf der Leinwand, jetzt wie uh, uh, Don Adams und Peter van Eyck. Aber er tritt manchmal so ein bisschen in den Hintergrund und verschwindet dann auch mal phasenweise aus der Handlung, was ich schade finde. Weil für, für mich, also in meiner persönlichen Wahrnehmung, steht und fällt der Film zu einem großen Teil mit ihm. Ich bin eben mit Peter van Eyck nicht so wirklich warm geworden.
1: Er ist halt, ein, er ist halt so ein ganz typischer, so eine ganz typische Figur. In, in, in,
0: in Den edgar wallace filmen ja. ja,
1: im Prinzip ja. Also das, also
0: Heinz Drache hätte das eigentlich auch ganz
1: form machen ja. können. Ne? Oder 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 Blackie Fuchsberger. Also das ist, äh, ist halt irgendwie so der, der, der jugendliche Held, der äh, ohne, ohne, ohne grö größere detektivische Ausbildung, aber äh, entweder hinter das Geheimnis kommt. Oder aber eben für die Action-Momente da sein muss, oder aber eben einfach durch, durch seine durch seine Affinität zu der weiblichen Hauptfigur den, den, den Plot vorantreibt. Hm. Ähm, und das ist natürlich schon interessant, dass halt im Prinzip die Kriminalarbeit selber, die eben durch Gerd Fröber geleistet wird und in gewisser Weise, ich meine, das ist noch ein Spoiler, eben natürlich auch durch Hieronymus B Mistelzweig. Hm. B steht für Bauch. <lacht> ähm. ähm dass das eben eigentlich dem Film weniger interessant ist, als ähm, äh, eben, keine Ahnung, äh, Marions äh, gescheiterte Ehe ja. und und, und äh, äh, Traverses äh, äh, keine Ahnung, Voyeurismus, der dann irgendwann ja. heldenhaft umgedeutet wird. Und diese, die, <lacht> ja, das ist sehr interessant. Ja. Und, 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 und solche, solche Dinge, die Nehmen halt eigentlich deutlich mehr Raum der Handlung ein, als eben äh, äh, Kommissar Krass, der eben versucht rauszufinden, was eben mit Mabuse tatsächlich äh, es auf sich hat. Zumal er eben, ich meine, er, er, es ist großartig, ihm halt dabei zuzugucken, wie er, wie er verschiedene Fallen legt und, und, und Köder auslegt, wie er, glaube ich, selber sagt. Ähm, und dennoch ist es halt so, dass er eigentlich halt so wirkt, als würde er immer nur von, von links nach rechts gehen und sagen, wissen Sie, eigentlich weiß ich gar nicht so genau, was hier gerade passiert, aber ich will es Ihnen mal erzählen. Vielleicht haben Sie ja eine Ahnung. <lacht> und äh, später kommt raus, dass das natürlich alles alles ein Trick war, weil er ein cleverer Hund ist. Ähm, genau, und, am, und am, am Schluss darf er noch eine Autoverfolgungsjagd haben, die ich ihm sehr gönne. Ja,
0: ja. Sehr, sehr viel rasante Action in den letzten zwei Minuten. Und bis dahin muss man eigentlich sagen, ist der Film relativ, möchte ich nicht sagen, kontemplativ oder irgendwie ruhig, weil er ist schon sehr, also er hat ein sehr, sehr starkes Vorwärtsmoment. Also oh ja. die, die, die Handlung fühlt sich sehr temporeich an. Mhm. In keinster Weise irgendwie statisch, aber tatsächlich so... Actionseitig im Sinne von Figuren rennen wild durch die Gegend, schreien sich an, Autos fahren mit Quietschen, Reifen um, um, um Kurven und was weiß ich, Menschen rennen Treppen auf und ab. Passiert da wirklich nie, relativ wenig. Es gibt auch diesen, diesen einen kleinen äh, Kampf zwischen äh, Mar Marions äh, Mann mit dem Klumpfuß ne? mhm. und, ja. und, und den, den, den natürlich das
1: Die natürlich das das, das, das un, un, uneingeweihte Publikum sofort wie Dr.
0: Mabuse hält. <lacht> ja, natürlich natürlich. Es ist, äh, aber davon, äh, ansonsten ist glaube ich so actionseitig nicht viel Gebot in den ersten 90 Minuten, möchte ich mal behaupten. Also ja. alles, äh, da, da unterscheidet sich der Film halt eben doch nochmal sehr, sehr stark zum Beispiel von den phantom ass filmen die ja immer auch so zwischendurch eine kleine Autoverfolgungsjagd mal einstreuen. natürlich. Ja, ja. ja. Einfach ein bisschen temporeicher sind, so im klassischen Sinne. Aber wie gesagt, also sehr, sehr, es passiert eben sehr viel und wir haben eben ein sehr, sehr großes Personal in diesem Film. Mhm. Also, was eben auch mit der Tatsache zusammenhängt, dass der Film schon sowas sowas wie ein Houdanit sein will. Mhm. Und eben auch schon mit dem... Mit dem fehlenden Wissen das Publikum spielt um die Identität des Geheimagenten und wer ist jetzt wirklich Dr. Mabuse oder beziehungsweise sein Nachfolger. Ich glaube, wenn, wenn jemand diesen Film wachen Auges guckt, aus der heutigen Perspektive und so ein bisschen geschult ist in so ja, ja. genre, Kinomechanismen, kommt man relativ schnell drauf. Ich glaube auch. Trotzdem ist es ein Spaß.
1: Ah, ja, 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 auf jeden Fall. Weil es, es, macht, es macht halt Spaß, dem Film dabei zuzugucken, wie er halt im Prinzip seine, seine, seine Fäden da spinnt. Mhm. Ähm, und äh, ja, man sich halt auch, auch, auch gerne darauf einlässt, weil der Film natürlich aber auch genau für solche cleveren Zuschauer eben das ein oder andere halt bereithält, weil eben natürlich verschiedene Leute auftauchen, die rein theoretisch mal Buse sein könnten.
0: Mhm.
1: Ja, also wie hat der der, der, der äh, klumpfüßige äh, Quasi-Mann ja, Roberto. Äh, <lacht> Robert, Roberto, genau. Ähm wird ja relativ schnell halt als, als potenzieller Mabuse halt eingeführt ähm, und eben natürlich äh, die, dass, dass Cornelius eben tatsächlich eine, eine, eine Perücke und, eine, und, und und wie eine Maske trägt, sieht man ja auch durchaus und soll man glaube ich auch durchaus sehen. Das ist so mhm. dieser, also das ist das, das, das ist auch so ein echter Caligari-Moment, hatte ich so das Gefühl. Ähm, äh, dass man halt denkt, na das ist doch bestimmt. Ähm, ja und dann, dann äh, dass das, sich das, 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 das aber eben alles letztendlich in dem in dem äh, in dem Professor mehr oder weniger vereint, äh, ist dann ist dann äh, wiederum relativ clever, ne? Dass der Film halt sagt, irgendwie, pass auf, guck mal, wir, wir geben dir hier vier, fünf verschiedene Leute, die rein theoretisch doch nochmal buse sein könnten, und nicht, haha, einer von denen ist es, sondern haha, sie alle sind es, weil es ist einer. Hm. Und das ist natürlich ganz nett. Ähm, ich ich finde natürlich, ich. Meine, das, das Testament des Dr. Mabuse äh, ist ja ähm, sagen wir mal auch äh, sehr bekannt für seine für seine, äh, Nazi-Kritik, mhm. deswegen, deswegen äh, er auch, äh, soweit ich weiß, verboten wurde und äh, äh, lange ja dann auch äh, nicht mehr länger blieb. Äh, blieb. Ähm, und dass er da im Prinzip ansetzt und eben wird halt etliche Male vom braunen Spuk erzählt und im äh, ja. äh, 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 weiß ich keine Ahnung, die SS erwähnt und, und äh, eben die, die, auf die Historie vom Luxor Hotel, in dem halt der Großteil ja. des Teams äh, spielt, eben, eben so, so, so stark mit der mit der äh, ns Zeit verbunden ist. Äh, fand ich halt schon interessant, dass eben dann der, der potenzielle Mabuse mit dem Klumpfuß, wie eben äh, Weiland Goebbels, eingeführt wird, fand ich eben auch sehr, sehr interessant. Also wirklich ein, also die, 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 die Schatten der Vergangenheit, die über diesem Film und über der Figur und und, und eben auch den, der, der Filmindustrie und, und, und im Prinzip ja, auch dem Publikum liegen, so, so zu vereinen und dann aber eben auch nicht mehr mit der Keule zu kommen, sondern zu sagen so und im Übrigen, wir erzählen euch ja aber immer noch ein Krimi, fand ich echt interessant. Hm. Ähm, spannende, spannende Herangehensweise ähm, oder was weiß ich, keine Ahnung, dass eben die, dass, dass die Mabuse-Akten halt während des Kriegs verschollen sind und sowas. Ja, echt, echt spannende Ideen, die sie reingebracht
0: haben. Das Konzept ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Haltung der, der, der Figuren oder auch äh, seitens lang, der auch ein Drehbuch mitgeschrieben hat, ist, dass eben tatsächlich die ganze Zeit des Nationalsozialismus wie so eine wie so eine einzige große Gehirnwäsche war, die den Leuten die Erinnerung an diesen Superkriminellen ausge. Ja. genommen hat. Das wird ja auch am Anfang tatsächlich in, diesem, in dieser expositorischen Szene, die du eben schon zitiert hast, auch so benannt. So von wegen: Ja, sie erinnern sich nicht, weil es war 33 und dann kamen die, dann kamen die Nazis und äh, im Zuge dieser doch viel größeren Verbrechen hat man dann eben diesen Superkriminellen bzw. Seine, seine Erben dann eben auch vergessen. Mm. Äh, ich ich finde das eine Riesenstärke des Films, dass er wirklich konkret auf die Nazi-Zeit Bezug nimmt. Ja. Nicht unbedingt in Form eines expliziten kom äh, politischen Kommentars, weil ich ja. glaube, der auch nicht notwendig gewesen wäre, weil er eh offensichtlich in eine Richtung geht. Also keiner, keine, äh, 1960 war mit nicht die Zeit, um irgendwas zu relativieren. So von wegen so, ja weiß nicht, hat er ja, hat ja doch was Gutes oder so. <lacht> <lacht> mit, wird ja. nicht passieren, sondern eindeutig auch in der, in, der, in der kritischen Form, was sehr gut ist, aber ohne jemals ähm, na, wie, wie sagt man, im deutschen Preachy zu sein, also irgendwie äh, Prediger ja. Äh, genau, heiliger als der Papst und zu sagen so, ja, da sind wir ja drüber hinweg und jetzt sind wir ja viel aufgeklärter und so weiter und so fort. Also es ist einfach so da, es wird eben auch einfach als ein äh, historisches Fakt äh, mhm. wahrgenommen und äh, kommuniziert, mit mhm. dem jetzt eben alle leben müssen mit der ganzen Scheiße, die sie auch teilweise mit selber verbrochen haben.
1: Ja, was, was, was auch interessant ist, weil natürlich mal, die 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 Rolle der Polizei äh, äh, während, während der Nazizeit zeit äh, ja nicht er erwähnt wird in dem, in dem Film, aber durchaus auch mitschwingt. Nicht jetzt in einer zwei Figuren, die einen sehr, sehr schnarrenden Ton haben, ich, ich erinnere mich an zwei Polizistenfiguren, die man also neben neben Krass und seinen 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 Mitarbeitern halt sieht. Ja. Äh, der eine ist halt echt so, der, der sieht aus, als würde er sofort die Hacken zusammenschlagen. Und ja. der andere, der den der den äh, äh, Menil Roberto äh, auf dem Dachboden findet, ist, wirkt dahingehend eher so ein bisschen trottelig. Der sieht aber auch ein bisschen jünger aus. Hm. Also fand ich fand ich auch sagen wir mal, so, so 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 kleine Subtilitäten, äh, die ich die ich ganz spannend fand.
0: Es verleiht eben einem Film, der komplett Unwahrscheinlich ist in seiner in seiner ganzen Plot und Figurenkonstruktion so ein, so ein Gefühl von Authentizität, was ich eben ja. einfach sehr sehr schätze. Es wirkt einfach glaubwürdig. Es ist es ist so, so ein merkwürdiges Zusammenspiel von einerseits einer einer sehr sehr stark überhöhten Krimi-Geschichte, die ja nur vor Un, ich hasse das Wort unrealistisch. Ich möchte, ich möchte sagen, vor unwahrscheinlichen Momenten nur so strotzt, einfach so, so, so Augenblicke und Figuren und äh, Handlungsabläufe, die einfach so im wahren Leben nicht vorkommen können. Alleine hier mit Blick auf diese ganze äh, Professor jo Jordan Blinder sehr Cornelius Geschichte, der ja offenbar die Möglichkeit hat, in Sekundenbruchteilen in sein, in sein Kostüm zu schlüpfen als als, als als blinder Prophet. Ja. Und dann wieder irgendwie Minuten später als Professor so und so aufzutauchen. Mhm. Und zwischendurch kommen eben diese, diese Momente da rein, wo dann eben einfach äh, äh, Mistelzweig und Krass an der Bar sitzen und sich eben über die Nazi-Zeit unterhalten und ja. so, so, so ein paar Kommentare fallen lassen. Ja. Ich meine auch, ich möchte es irgendwie nicht ähm nicht zu weit greifen, weil ich tatsächlich auch die nicht mehr so frischen Erinnerungen habe. Aber ich meine nicht, dass ich was Vergleichbares zum Beispiel in irgendeinem Wallace-Film dieser Zeit gesehen habe. Zumindest in keinem der keiner der deutschen, also Rialto produktion
1: Ja, wobei nee, die haben ja auch meistens in London gespielt.
0: Richtig. Das oder aus Acht Ja, oder
1: Black White Castle oder so. Genau.
0: Aber auch hier haben wir ja einen internationalen Cast. Könnt mir ja auch sagen, eigentlich ist das nicht, das, das Sujet und das Personal, was diese, diese dieses mhm. äh, referenzielle oder selbstreferenzielle Element so hergibt, weil wir schon einen ja. betont internationalen Cast und eine betont internationale Geschichte unserer ja. äh, Hauptdarsteller, also Hauptsympathieträger, dass auch, auch, auch Pärchen, auf das, unser, das unserem Interesse gilt, dass es eben ein französisch-amerikanisches Pärchen und ja. trotzdem findet der, Zeit, der Film eben relativ viel Zeit dafür, dass die ganzen deutschen Figuren, mhm. äh, deutsche Abstammung, äh, eigentlich eher so in den Bereich Nebenfiguren oder Nebendarsteller gehen. Mhm. Ja. fällt eben auf
1: auf jeden auf jeden fall äh, was, was, ich, was, was mir übrigens auch aufgefallen ist als, äh, als, als freund von ähm, äh, babylon berlin mhm. äh, die, die kleine, der kleine hinweis von, äh, von Gerd Fröbes figur auf die ähm, auf das Polizeirevier am alexanderplatz
0: Mhm. <lacht>
1: Ja. Das sehr prominent ist,
0: ja. Äh, man fragt sich so ein bisschen, wenn sie äh, ich wollte mal kurz auf das, das, das von den Nazis erbaut Hotel Luxor äh, ja. zu sprechen kommen, wenn man sich, wenn sie so rekapitulieren, was da alles passiert ist in den letzten Monaten im Hotel Luxor, dass einfach auch da sehr viele Verbrechen passiert sind, die alle Ungeklärt. mehr oder weniger direkt genau mit ja. dem mit, äh, mit, mit Dr. Mabuse zusammenhängen, ja. äh, ist es schon erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis sie <lacht> darauf gekommen sind. Ja. ja
1: das ist schon, das, ist, das, das dachte ich auch so bei mir, das ist irgendwie ähm die, die, also, sagen wir mal, dieses, diese, diese expositorische Szene, in der man eben von Mabuse erfährt, in dem, mhm. diese, diese ganzen rauchenden, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das sind PKA-Mitarbeiter, glaube ich, ja. Ja, kann, kann durchaus sein, auf jeden Fall ähm, sind ja alles Figuren, die nicht wieder danach auftauchen, also mhm, nur, nur, nur dazu da, um den Zuschauer einigermaßen flink irgendwie auf den neuesten Stand zu bringen, ähm und wird äh, ja, das dass das die eben offenkundig deutlich mehr wissen als die Leute die dann später mit dem mit dem Fall auch betraut werden und 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 daran arbeiten fand ich eben auch eigen ist, ist mir ist mir relativ spät im Film ist aufgefallen also als 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 und zwar genau als äh, Krass dann den äh, diese, diese halb verkohlte Akte findet und denkt mal so, habe ich doch schon mal gehört ja. Und ich dachte, ja, das haben deine Chefs gerade vor einer halben Stunde im Film dem Publikum erzählt, warum eigentlich nicht dir? <lacht> <lacht> Wo du doch da mit dem mit dem Fall irgendwie äh, äh, betraut wurdest, wobei sie ja eben offenkundig Mistelzweig hingestellt äh, haben.
0: Ja, und ich glaube auch, also ich... Oh ich glaube, das ist wieder der Moment gekommen, wo uns dann böse iTunes-Rezensionen erreicht, mit der interpretiert zu so viel in die Filmereien. Aber ich habe das auch so ein bisschen als Hierarchiegerangel oder auch langs Kommentar ge gelesen so auf, ähm, auf die Arroganz der Obrigkeit, einfach so äh, wichtige Informationen nicht nach unten durchzureichen. Ich meine, äh, Kommissar Krass ist eben so ein Wald- und Wiesenkommissar und die Menschen, die ab, die, die, die ab diese ganzen Informationen haben, das sind eben alles BKA-Leute, das sind Geheimdienstleute. Also ja, ja. Nicht Geheimdienst, aber, aber eben von einer hochrangigeren Behörde. Und ja. Die halten es vielleicht nicht für notwendig, zu sagen, so, ach, die, das einfache Polizisten Fußvolk, ja. die brauchen das ja nicht zu wissen. ja äh, Man könnte es natürlich auch als einfach als, als gefällige Plot-Convenience, also sehr einfach di dienbare Handlungswendung hinnehmen und sagen, ja, gut, da hat einfach das Drehbuch geschummelt und einfach wichtige Informationen nicht weitergereicht. Aber vielleicht ist es tatsächlich so ja. ein kleiner Kommentar ich, drin ich, versteckt. Ich finde ich find, ich find die, find die Deutung ganz, ganz
1: sympathisch. Ich finde natürlich auch ganz interessant, dass eben. Ähm, dass dass sie halt mit mit dem eingeschleusten BKA Mann hm. äh, sie halt im Prinzip auch eine Figur haben also auf der auf der Seite der Guten wenn man so möchte äh, der dessen Identität eben auch bis zum Schluss eigentlich nicht klar ist, auch wenn man sich natürlich als als äh, versierter Zuschauer das seit halt einigermaßen denken kann. Aber auch da spielen sie natürlich relativ lange mit rum. Also ne, ist es ist es Peter Van Eyck selber? Ich meine, der steigt unter anderem Namen halt ab in dem in dem in dem Hotel. Könnte natürlich der. Äh, man sieht ihn auch gleich als als erstes nach dem nach dieser Besprechung mit mit viel mit viel Rauch im ja. Raum. Ähm, das wäre halt so ein klassischer klassischer Moment. Und wie, ne, so ähm, Wir haben einen Mann eingeschleust, aber wir sagen ihn nicht, wer es ist. Und dann Schnitt <lacht> auf, auf den Mann, der es vermutlich ist. <lacht> ähm, <lacht> ne, und ähm, ist, Oder eben es, hätte, hätte natürlich auch der Hoteldetektiv sein können, also Berg selber, der mal über einen Großteil ja sehr freundlich und, und, und sympathisch wird ne, Figur, ja. Und, und irgendwann ein bisschen schmierlappig wird. Ähm, natürlich könnte es eben auch Mistelzweig sein. Von, von äh, Peter Cornelius, der, der da musste ich auch sehr kichern, ich musste halt sofort an den Schlagesänger denken, aber bitte. Ähm, äh, mal abgesehen. also Es hätten halt einige Figuren sein können, rein theoretisch, und natürlich ist es dann halt der, der äh, etwas aufdringliche ähm, äh, Versicherungsvertreter.
0: Kann man drauf kommen, ja. ja muss man aber nicht also tatsächlich äh, Cornelius bzw Jordan war für mich relativ offensichtlich ähm, ja. Mistelzweig da war zum ersten Sehen bin ich mir nicht so sicher allerdings ist es eben auch schon schon so ein paar Jährchen her Sie machen die Sache alle sehr gut, aber du, du, ich ich, ich gebe dir recht mit dieser Sache, mit dem äh, mit dem Schnitt eben auf Travers nach eben dieser BKA-Unterredung, das war eben schon sehr extrem suggestiv und äh, ich bin jetzt auch diesmal wieder darauf reingefallen, weil eigentlich im Grunde allein so auf einer erzählerischen Ebene, also auf einer reinen Plottebene gibt der Film überhaupt keinen Anlass dafür, also uns einen Anlass dafür zu decken, dass er eben hier der der Maulwurf ist der eingeschleuste Agent. Ja. Ähm, aber eben der äh, durch diesen suggestiven Schnitt äh, sind wir sofort auf dem Trichter. Ah, okay, er muss das sein. Weil er eben auch äh, am, am ehesten unserem Bild entspricht. Da, da spielt eben ja. auch der, der, der Film mit, oder lag mit unserer Erwartungshaltung, dem Bild entspricht, was wir haben von so einem möglichen Geheimagent. Der ist eben sehr smooth. Er ist fast schon zu geleckt. Er hat auch irgendwie keine nennenswerte, seine Persönlichkeit hat keine nennenswerte Tiefe. Er ist eben einfach nur der, der reiche Playboy, der einfach ein unglaublich netter Kerl zu sein scheint, weil er eine ja. Frau aus dem Selbstmord rausquatscht. Aber nutzt ist er eben gar keine, keine Tiefe. Und wir erwarten ab die ganze Zeit, dass da noch irgendwas kommt. Weil wir stellen eben fest, im Laufe dieses Films, fast jede Figur hat irgendwie was Abgründiges. Da ist irgendwas verborgen, eine, eine, mhm. eine zweite Agenda, irgendwas Doppelbürdiges. Ja. Und Henry Travers ist einfach immer der Henry Travers, ne? Ja. Das ist aber irgendwie auch so jemand, der auch immer sehr, sehr überrascht ist, von, also, oder überrascht tut, wenn ihm Sachen erläutert werden, wie hier diese, diese doppelt verspiegelte Wand und die, das Kamerasystem und, ah, oh ja, sowas gibt's, das ist sehr interessant und, um ja, okay. Ja. <lacht> ich rechne die ganze Zeit damit, also, zumindest habe ich das damals getan, dass da noch irgendwas kommt, aber, mhm. nö.
1: Nö, kommt nicht. Mhm. Ähm, ja, ne, ich meine, ich dachte, also, du hast natürlich völlig recht auf der erzählerischen Ebene. Wie, 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 wie solle er sein, sein äh, Wirtschaftsimperium leiten, wenn er eigentlich ein. ein ja, äh, das das also, ist, aber, sehr gut.
0: gut. Ist ein guter Punkt,
1: ja. ja, aber trotzdem, es ist, es ist halt so. Meine, wir, sind, wir sind eben auch, und zu dem Zeitpunkt vermutlich nicht unbedingt, aber äh, wir sind halt enorm Edgar Wallace geprägt. Und da wäre es dann halt so. Ne? Der, dann wäre Heinz Drache eben der, 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 der von, dem, von dem eigentlichen. Ähm, ähm, Ermittler irgendwie für, für den Bösen gehalten werden würde. Also, hm. was ich, Wolfgang Völz würde ihn vermutlich für den Bösen halten. Und äh, in Wirklichkeit ist er aber der, äh, der, keine Ahnung, der Reporter von der Times, der, der tatsächlich dann irgendwie den Frosch mit der Maske stellt oder was weiß denn <lacht> nicht. Ja, den, 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 den Mönch mit der Peitsche, den Schlumpf mit dem Herpes oder so. Ähm, ja, aber hier ist es halt nicht so. Hier ist eben Peter van Eyck vor allem erstmal der der gut aussehende Sunnyboy, der am Ende dann eben äh, noch, noch ein bisschen ballern darf. Ja. Und, und, und äh, seine Angebietete äh, retten. Auch im Übrigen interessant fand ich, dass der Film halt relativ schnell dann irgendwie aus der Handlung auch rausgeht. Ne? Die, ähm, wir, wir wissen, wer, 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 wer praktisch, äh, Dr. Mabuses Erbe antreten wollte, mhm. was auch erstaunlicherweise finde ich halt irgendwie so naheliegend ist, ne? Das hat der, 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 der Psychiater vermutlich der der, der Klinik, in der halt Mabuse sein, also starb und sein Testament da irgendwie verbreitet hat. Ähm dann auch derjenige ist, der sagt irgendwie, ja, ich nehme ich nehm die Idee und den Plan und gebe mir den Namen, damit ich halt ja. dieses Erbe antrete, fand ich irgendwie, ja, das passt.
0: Der nee, konnte sogar altersmäßig hinkommen, ja, ja, der Preis muss so Anfang 20 gewesen sein. Ja. 3, und 3 Ja, doch. Hm?
1: Und, Azubi äh, in der Klinik. Azubi in der Klinik. <lacht> genau. Und ähm, ja, wir dann, dann dann sehen wir noch gerade, dass, dass Marion irgendwie überlebt hat und dann dürfen sie sich beißen und dann ist der Film vorbei. Wir wissen nicht, was ist jetzt mit krass, was 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 hat das eigentlich noch für Konsequenzen mit, mit, mit Mabuse und seiner Technik und, 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 und dem Luxor-Hotel und was nicht alles. Alles uninteressant.
0: Ich mein, gu, Guckt man jetzt auch mal auf die ähm, auf die relative Schnelligkeit, mit der die Sequels dann hinterhergeschossen geschossen wurden. Ich glaube, vier, vier Sequels gab es bis 65 oder so. Ja. Ist das schon natürlich davon auszugehen, ich sage natürlich, also ich gehe mal davon aus, dass äh, Brauner und Co. schon sehr wohl äh, geplant hatten, einfach äh, da noch ein paar Filme folgen zu lassen. Und Gerd Fröbe war ja offenbar auch schon hier auf die, auf die Rolle des Kommissar Krass festgenagelt für mehrere Jahre, hat sich mhm. schon hier auch gefreut über das regelmäßige Einkommen. Ja, ja insofern ja also es wirkt schon für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich sehr stark wie ein ein Film der angelegt ist auf eine Serialisierung mhm. was ich auch auch ganz interessant finde wie wie man damit um umgeht und heute ist man natürlich darin sehr geschult also wir als kino sind sehr geschult aber noch viel mehr eben die Macher und sich ja. immer so so Brocken hinzuschmeißen von denen wir dann sagen oh wie geht das wohl weiter und wer wer sind Ray's Eltern was weiß ich ja, ja. <lacht> und damals also das ist alles auch so ein bisschen holpriger, aber es funktioniert durchaus. Also, der Film hinterlässt einen schon, finde ich, initial mit dem Gefühl, so hoppla, das war's. Also ist nicht ganz so elegant gelöst, aber er gibt einem zumindest genug mit, genug offene Fragen, dass man sich danach sehnt, die Geschichte weitererzählt zu bekommen. Und bekam man ja dann auch relativ ja, ja, schnell. Genau. Ja. Aber ja, ein bisschen holprig ist das Ganze. Ja,
1: ja ich, war nicht, ich war nicht böse, ich dachte so bei mir, das ist aber eben einfach, das ist sehr ökonomisch. Hm?
0: Mhm. Ja, Ja. Ich, auch ich, also mir hat er gut gefallen. Ich ja. finde äh, tatsächlich die, die, die Krimi-Handlung hat eben äh, Löcher ohne Ende. Das ist auch, auch die Technik, mit der da gespielt wird. Ich finde ja so, Fritz Langs grundsätzliche, äh, nicht Besessenheit, aber sehr großes Interesse an neuen Technologien sehr, 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 sehr spannend und sehr reizvoll, wie er es visualisiert, die Art und Weise der. Kameraüberwachungstechnik, wie sie hier gezeigt hat, wird es natürlich äh, lustig, indem man einfach quasi hat, äh, Kido-Filmbilder mhm. aus Kameraperspektiven, die so nicht möglich sind, irgendwie reinge reingeschnitten hat. Aber, na,
1: na, ja, 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 ja und nein, also wenn man, ab und an ähm, gibt's halt schon. Äh, also haben sie ja schon die Mühe gemacht, also ein bisschen aussah wie halt eben ähm, eine Überwachungskamera. Also, gerade wenn es halt irgendwie so einen Schwenk gibt im, 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 äh, äh, mhm. auf dem Hotel. Gang und ja. sowas. Ich meine, wie das halt funktionieren soll mit diesen kleinen, kleinen Minikameras da in der, in der Wand, aber
0: Es ja. sind so ein paar Unmöglichkeiten drin, zum Beispiel, dass die Kamera an die, an die Figuren ranfährt und eben ja. nicht zoomt offenbar. Also ja, ja. Und das ist eben tatsächlich wüsste ich nicht, wie sowas möglich sein sollte. Aber gut, äh, all, all das geschenkt, das ist, ist, ja, ja, ist auch vollkommen in Ordnung. Genau. genau wie die Tatsache, dass es eben auch vergessen wird, dass, dass, dass äh, Henry Travers, der gute Henry Travers, sich zu, einem, zu so einer Art Stalker, äh, nicht, nicht Stalker, aber quasi also das dass dass Ja, Voyeur, dass er Marion ausspioniert und dass sie das äh, sehr gut wegsteckt, dass er äh, die Offenbarung, dass er sich offenbar schon Stunden, Tage hinter diesem, diesem Spiegel versteckt und sie heimlich beobachtet, mhm. wo ich dann doch erstmal an ihrer Stelle etwas entsetzt wäre, aber sie so sagt so, ne, hm, ich, ja, gut, dass nutzt du da warst. das mal ja. für mich gut. Also sie ist auch durch und durch eine Opportunistin und sagt, hey, du, hier weißt du, gute Gelegenheit, meinen Mann zu entsorgen, meinen sowieso Ungeliebten.
1: Ja, was aber natürlich, sagen wir mal, sagen wir, das, ist, das ist natürlich ein, das ist eigentlich gar kein Plothole, weil Marion ja eben auch sehr wohl mit Dr. Mabuse oder eben Professor Jordan halt zusammenarbeitet. Ne, genauso wie Berg, der ihm das gezeigt hat. Das ist ja alles von langer Hand äh, äh, geplant. Dass ja. er da halt durchguckt. Und das ist ja praktisch ein, ein, also was 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 sie da mit, mit, äh, mit hier Robert Menil, Roberto Menil, da treibt, ist ja, ist ja eine Show für äh, äh, ja, Peter klar. van Eyck. Damit sie, da, damit, damit er ihr verfällt und sie heiratet, damit sie ihn dann beseitigen können und Jordan eben die Kohle hat, ähm, hm. um, um seinen um seinen, seinen äh, ich stürze die Welt ins Chaos und regiere es dann, Plan umzusetzen.
0: <lacht> ich sag ja auch nicht, ich möchte ja eben auch nicht sagen, dass es komplett äh, un unmöglich ist. Ich nenne sowas immer gerne eine Unwahrscheinlichkeit. Ich, äh, ich Dadurch, dass ich einfach gerade sehr, sehr viel Columbo gucke, setze ich mich immer äh, gedanklich sehr viel mit der Möglichkeit auseinander, inwieweit äh, die 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 Möglichkeit, wenn man einfach 10, 10 oder 20 Rädchen hat und die in den Karton schmeißt, dass die alle ineinander greifen und so ja, funktionieren. Ja. Und das ist eben trifft auch sehr viele Columbo-Episoden zu. Und auch hier habe ich mir gedacht, das ist schon ein Plan, der könnte funktionieren. Allerdings müsste da so viel richtig laufen, ja, ja. <lacht> auch auf Seiten der Menschen, die diesen Plan initiieren, ja. dass ich dann doch irgendwann denke, so, na ja. Hätten man vielleicht auch anders hinbekommen, aber gut, es ist, wie, wie gesagt, alles geschenkt, ähm, äh, es, es, es packt ein und ich, es ist spannend und es ist unterhaltsam, insofern, ja, alles gut.
1: gut. Absolut. Ich meine, bei Columbo habe ich ja immer so das Gefühl, die, 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 die Mörder planen ja immer äh, ihre, ihre Morde, um Columbo reinzulegen. Also, also <lacht> ganz spezif also ganz speziell ihnen.
0: Was mir sehr oft bei Columbo begegnet, was die, die größte Unwahrscheinlichkeit ist, ist, dass tatsächlich äh, Menschen um den Mörder rum, also dass der Mörder nicht nur die, die eigenen äh, Hilfsmittel seines Mordes in der Hand hat, sondern eben auch die Menschen, die so deuten, wie er es eben ja. haben möchte. Und tatsächlich ja. natürlich die Person, die betäubt wird mit einem Rauschmittel äh, unmittelbar nach Konsum. Dieses, diese, dieser Droge in ihr Auto steigt und an einem ja. tiefen Abgrund entlang fährt, den sie ja. praktischerweise sofort hinunterstürzt und auf der Stelle tot ist. Ja. Das kann ja. sein, das muss aber wahrscheinlich nicht
1: ja, sein. Genau, genauso wie ich, ich auch immer, also irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass halt, dass, dass, dass das halt grundsätzlich irgendwie immer in der, in der, in der heiße Seite spielt, um halt so einen schönen Kontrast zum, zum schluderigen Peter Fork zu haben.
0: Ja, dass also, wie ist er,
1: genau. bringen die eigentlich alle ihre Ehepartner ihre, ihre, ihre um <lacht> oder Geschäftspartner? Das ist
0: Meistens sind es Geschäfts Geschäftspartner, ja. ja. Aber, aber lass uns von wichtigeren Sachen sprechen, ja. wie, wie Mabuse oder Mabuse zum Abschluss bringen, um dann über was anderes Schönes zu sprechen.
1: Natürlich. Hm? Ich bin aber eigentlich durch mit Mabuse, ansonsten wäre ich.
0: Ich bin auch sehr, sehr glücklich. Ich bin glücklich mit dem Film und glücklich mit dem Gespräch. Ich möchte jetzt auch nicht mitnichten den Eindruck erwecken, dass mir Tausend Augen des Dr. Mabuse besser gefällt als das Testament, was ich für ein Meisterwerk halte. Ja. Aber es ist ein es ist ein sehr guter Film.
1: Auf jeden Fall. Also mir hat, mir hat auch sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen Schiss vor den vor den weiteren Teilen. Die
0: würde wahrscheinlich auch niemals besprechen.
1: Ja, mal gucken. Mal gucken. Also ich meine, ich, ich, es würde mich ja reizen. Alleine wegen Gerd Fröbe würde es mich ja reizen durchaus. Aber ähm, ja, ich... Ach Gott, vielleicht vielleicht sollte ich mich denn doch lieber wieder an Mabuse, Mabuse der Spieler irgendwie wagen.
0: Worauf man sich auf jeden mhm. Fall wagen sollte, ist eine neue Veröffentlichung, die du auf dem Kerbholz hast ja. und äh, die, die extrem lesenswert ist. Ja, Alter, ich hoffe. Schieß ich hoffe. Los. Ja, ich hoffe. Ich hoffe mal. Ganz, ganz,
1: ganz frisch reingekommen heute am Tag der Aufnahme, äh, vermutlich also zwei Tage vor dem frühestmöglichen Termin des Hörens oder so. Äh, mein, neue, mein neues Buch ist raus. Mein neues Buch ist raus. Äh, Alina Fox... Volume One, 13 Schädel aus Kristall, äh, ein, ein Sammelband mit äh, den ersten fünf äh, Heften, die ich gemacht habe, plus Zusatzmaterial, Illustrationen, nie gesehenen ähm, äh, Geschichten und äh, Dingen und Sachen, die halt irgendwann vor 20 Jahren vielleicht mal auf der Webseite waren und jetzt in einer, in einer schönen neuen äh, Auflage drin sind. Also in einem 248 Seiten, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Auch gerade, ich finde, das sieht auch einfach toll aus, das Ding. Und ähm, äh, kann, man, kann man bei mir im, im Shop bestellen, auf der Seite www.alinafox.de. Würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere vielleicht überlegen würde, das so als verspätetes Osterei oder sowas vielleicht zu bestellen.
0: Oh, würde mich sehr äh, helfen. Kommt so vor Ostern ja. an? Nee, kann man ja gar nicht. Nee, stimmt ja. Wir sind ja am, am, am Karfreitag online, also ja. Richtig.
1: Deswegen sagte ich ja, verspätet ist. Das würde ja. mir jedenfalls sehr helfen, ja. Das
0: Jahr ist ja auch noch lang. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja auch alle hier zu Hause und einige unserer Hörerinnen und Hörer sicher irgendwie Kinder zu bespaßen, aber das ist ja definitiv nicht so Kinder, sondern schon eher so. Nee, kosten. ich
1: sage mal für 14-Jährige jeden Alters, ja. Hm. Hm. Hm.
0: Okay, dann für, für die Mittelstufe und aufwärts, äh, wenn die Kinder alle schon ihr Abi nicht schreiben können dieses Jahr, dann <lacht> konnten, sollten sie zumindest diesen Comic lesen. Ja. Neben Ernst, ich, ich, ich leg das allen Menschen ans Herz. Ich. Äh, ich werde mir auch mal ein Exemplar bestellen. Ich habe ja schon einen Teil dessen in äh, Einzelausgaben, aber Richtig. ich äh, freue mich sehr auf die gebundene Fassung. Ich ja. habe auch sowas gerne in der Hand. Ja, also Haptik spielt ja auch eine Rolle.
1: Ja, die, die, ist, die ist wirklich großartig. Ich bin, ich bin auch sehr stolz darauf. Ich, also ich habe ich hab ein bisschen dran rumgespielt, nicht viel, aber ähm, ähm, ich, ich war vor allem von mir selber sehr erstaunt, dass diese fünf äh, Hefter wirklich als Kapitel funktionieren. Also es hat eine, eine große Geschichte in einem Buch. Sehr, sehr cool. cool. Ja, ich bin sehr, sehr stolz drauf. Wie man vielleicht hört.
0: Äh, solltest du so sein, AlinaFox.de, mach das. Ansonsten äh, hört im Podcast und äh, wenn ihr noch ein bisschen Geld in unsere Klingelkassen reinschmeißen wollt, dann gibt es dazu entsprechende Buttons auf Bahnhofskino.com, Paypal, äh, Spendenlinks, Paypal.me slash ansatz ansonsten Patreon-Steady-Kampagnen haben wir laufen, für die Menschen gibt es eben auch Bonusmaterial, so ein bisschen, so, so, so viel wie eben äh, gegeben ist und ich in der Lage bin zu produzieren. Vieles ist es nicht, aber so ein kleines Goodie gibt es jeden Monat und nächste Woche gibt es eine Bonusepisode zu äh, China-Syndrom. Oh cool mit Michael Douglas, Jay Fonda und Jack Lemmon ein äh, sehr schönes Gespräch. Wir reden auch noch so ein bisschen über Star Trek PK, also äh, alles mögliche, äh, Schalala auch noch hinterher. Danke für die Unterstützung an alle Menschen, die uns bereits unterstützen und solche, die es werden wollen. Unterstützerinnen Unterstützer, die sollte es werden. Einfach so. Äh, unelegant zu Ende gebracht, dieser Satz, aber es geht ja auch hauptsächlich mir darum, hier weil äh, Daniels äh, Sammelband zu pippen, das ist mir sehr viel wichtiger. Deswegen, im <lacht> Zweifelsfall geht auf, Alina Fox, geht auf AlinaFox, geht auf AlinaFox.de diese Woche im Zweifelsfall und lasst da euer Geld. Oh, das ich werde es auf jeden Fall dir. tun. <lacht> äh, no, no, noch so ein verfrühtes Ostergeschenk für Daniel ist, glaube ich, die Erfüllung seines Wunsches nochmal über Dr. Who zu sprechen, beziehungsweise ja. äh, den zweiten Dalek-Film. Ja. Äh, Dr. Who ist zumindest äh, titelseitig so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ja. Was Liegt das daran, dass die äh, potenziellen Kinozuschauer nicht so heiß waren auf den guten Doktor und man eher gesagt hat okay die wollen eigentlich nur die Daleks sehen oder woran liegt's kannst du das irgendwie das ist deuten?
1: ja ich kann, ich kann so ein bisschen, bisschen Teeblätter lesen, Kaffee Also nochmal,
0: der Titel des Films, über den wir jetzt sprechen, ja. ist uh, Daleks Invasion Earth uh, 2150 AD. Und Richtig. Dr. Who taucht nirgendwo auf. Peter Cushing ist klein, rechtzeitig auf dem Kinoplakat zu sehen.
1: Aber, aber wird als allererster genannt. Peter Cushing in. Ja, Und Dann okay. kommt halt der, 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 der lange, sperrige Titel, den du gerade genannt hattest. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist schon so, dass die Daleks halt die großen Stars waren. Mhm. Ähm, es gibt eine, es gibt eine sehr, sehr nette Dokumentation, eine Stunde lang über beide äh, Filme, nennt sich Dalek Mania, ähm, ist auch auf der, ich glaube, DVD-Blu-Ray-Veröffentlichung mhm. äh, der Filme mit drauf. Ähm, und äh, da erfährt man halt, dass wirklich, also die Daleks haben halt äh, wohl die, äh, die Imagination der, 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 der Briten halt in den 60ern äh, ergriffen und es gab Merchandising ohne Ende, das ist wie heute mit Star Wars, also es ist jeden, jeden Scheiß, auf den man wie ein Dalek irgendwie pappen konnte, haben sie auch drauf draufgepappt und die, die waren halt einfach die un, unangefochtenen Stars. Die Daleks selber sind relativ häufig auch aufgetaucht damals äh, in der in der Serie ähm, und äh, der große Erfolg des ersten Films lag ja vor allem daran, dass äh, dass das, was man halt auf so einem kleinen Mini Schwarz-Weiß-Fernseher damals sehen konnte, halt hm. wenige Wochen später ähm, auf der großen Leinwand in Farbe ähm, mit verschiedenen Props, die dann irgendwie im Kino aufgebaut waren und so, ähm, halt erleben, erleben konnte. Also das, der, der erste Film, über den wir ja schon mal gesprochen haben, war ein Riesenerfolg, der zweite nicht so. Deswegen es auch nie einen dritten gab. Hm. Genau. Ansonsten äh, meine persönliche Vermutung, warum Doctor Who im, im Titel nicht auftaucht, also abgesehen eben einfach davon, dass die Daleks einfach das große Ding waren zu der Zeit. Ich glaube, dass es gewisse, gewisse rechtliche Probleme mit sich zog, ja. weil den Machern der Serie gehörte ja nicht Doctor Who. Der Macher der, Film, der Filme gehörte nicht Doctor Who, sondern in der BBC. Was, ihn, was sie aber einkaufen konnten, waren die Skripte von Terry Nation, der im Übrigen Doctor Who nicht erfunden hat, sondern er hat die Daleks erfunden. Okay. Und die ihm auch gehören. Also gehört hin, er ist mittlerweile verstorben. Ähm, äh, er hat im Prinzip im Auftrag der BBC hat er ihm äh, Skripte für Geschichten von Doctor Who geschrieben. Meistens so sechs Folgen, vier bis sechs Folgen eine, eine Geschichte gewesen. Und zwei davon hat er eben verkauft. Und zwar die allererste. Einfach nur The Daleks. Ähm, und ich weiß gar nicht, dritte oder vierte oder sowas, was aber durchaus eine, eine ganz wesentliche Geschichte im im, 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 im Laufe der, der Serie war. Und die haben dann zum zweiten Film halt umgebastelt. Das heißt, sie konnten halt Terry Nation dazu gewinnen, ihm ihnen halt sein Skript zu verkaufen. Sie haben daraus einen Film gemacht und deswegen konnten sie die Daleks benutzen. Und natürlich die Figur, Doctor Who, ist ja nicht die aus der Serie. Ja, und äh, ich glaube deswegen deswegen erscheint er da nicht ähm, auch wenn er halt die die Figur, die Peter Cushing spielt halt natürlich so genannt wird und ich glaube, dann nennt sich er wird einmal einmal stellt er sich so vor und danach wird es auch nie wieder erwähnt.
0: Ja richtig richtig. also zu Beginn der der Beginn ist eben sehr äh, st stark, Expositorisch, didaktisch geprägt, also erfahrt eigentlich in all, in den ersten zwei Minuten alles, was wir wissen müssen, was eben genau diese äh, Telefonzelle ist, nämlich TARDIS, äh, eine Zeitreisemaschine, wohin es geht, wer, wer er ist, also Peter Cushing, Dr. Who und, äh, wen er eben bei sich führt, eben seine, ich glaube, seine, seine Nichte ist das, äh, Louise und mhm. seine Enkelin, oder? Ist ja, genau, seine?
1: ja. Also zu, zu, hier, hier im Film ist das, ist das, ist das genauso, wie du es gerade gesagt hast, ja. <lacht>
0: äh, ich, ich, ich glaube, mühsam mir gerade zu so mühsam die Handlung ein bisschen zusammen, weil es tatsächlich keine gibt bei der UFDB. Es gibt tatsächlich auch keine offizielle deutsche Veröffentlichung von diesem hm. äh, Film. Hm. Äh, es gibt nicht mal eine deutsche Synchronisation. Also es ist auch keine... Auch Wir haben uns, glaube ich, vor der Aufnahme ein bisschen darüber unterhalten, wie wie gefragt, wie, wie groß das, äh, das Publikum hier möglicherweise für, für so eine Episode ist, War tatsächlich, tatsächlich Dr. Who so populär die aktuelle Inkarnation ist, die jetzt bei der BBC läuft, die ja mm. auch doch von einem großen Medienecho auch begleitet wird oder von einem, auch von einem Social Media Echo. Also ich sehe sehr, sehr viel bei mir durch die Timeline geistern. Ja. Menschen unterhalten sich, unterhalten sich darüber, gucken auch gerne die Wiederholungen äh, mit, mit Christopher Ecclestone an und, und den alten, den alten neuen Doktoren. Mm. Äh, ja, so David sehr mit, ihm, und mit. Genau. Sprecher, ja. So, so oft mir das begegnet so wenig oft begegnet mir eben irgendeine Art von Konversation über die alten äh, Kinofilme ja. oder über die alte Serie also ja, oft das fast, ich habe das Gefühl oft es gibt die es gab in der Bewusstsein im Bewusstsein der meisten Menschen gar keinen Doktor Who vor den 2000ern ne? na
1: das siehst du glaube ich ein bisschen falsch also zumindest also ich meine in deinem in deinem Umfeld auf jeden Fall, kann ich mir das vorstellen, <lacht> möchte ich natürlich nicht absprechen. In meinem, und, ich, das, das ist, nur, also ja. dieser
0: Blick ist durch ja. meine Ignoranz bedingt, weil ich keine Ahnung habe.
1: Also es ist es ist schon so, also ich glaube ich glaube in dem Moment, in dem die also jetzt bei mir mag es etwas anders sein, aber ich habe eben auch, ich habe einen ganz ganz großen Teil äh, der, äh, der äh, Folgen vom 1., 2., 3., 4. und siebten Doktor gesehen, hm. also äh, alles, alles Zeug halt von den 60ern bis, bis rein in die 80er, äh, vom fünften, sechsten nicht so wahnsinnig viel. Ähm, das heißt also, mein, mein erster Doktor war halt der, der siebte. Und zwar als RTL das damals gezeigt hat, Ende der 80er. Da war Ach. es halt noch relativ aktuell, auch in, in, in England. Äh, und das war das erste Mal, dass ich etwas halt von Doctor Who mitbekommen habe. Ich wusste aber auch schon damals, dass es halt eine lange Historie hatte. Ähm, und als ich dann später angefangen habe, mir äh, also ich öfter mal so gebrauchte Science-Fiction- und Fantasy-Bücher zu kaufen in, in Secondhand buchläden äh, sind mir halt diese ganzen... Ähm, Buchversionen der alten Geschichten halt mhm. äh, ähm, mit, mit, mit Tom Baker als als vierten Doktor und wie in die Hände gekommen oder dass ich The Three Doctors wenn eben ähm, wenn halt die ersten drei Inkarnationen sich halt treffen und sowas. also Die, die, die ganzen Sachen waren mir halt bewusst, ich habe mich aber nie auch, auch wirklich so sehr auseinandergesetzt, bis vor ein paar Jahren, als ich dann angefangen habe, zu sagen, so, ich möchte eigentlich gerne mal wissen, worauf basiert denn eigentlich bitte sehr das, was momentan, das hast du ganz hervorragend zusammengefasst, eben dann doch immer noch sehr gehypt ist. Ähm, und ich muss sagen, ich meine, ich liebe das tatsächlich, ich bin großer großer Doctor Who-Fan und ich, 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 ich mag die alten Serien sehr, sehr gerne, ähm, auch wenn ich halt sage, dass die Erzählstruktur der BBC oftmals sehr behäbig ist. Hm. Also, du, du siehst dann halt wirklich, wie jemand, also keine Ahnung, irgendein, irgendein Raumschiffkapitän erstattet Bericht an seinen äh, Kommandanten oder sowas. Und wenn er abgeht, dann sieht man halt wirklich, wie er sich umdreht und langsam zur Tür schreitet, und die Klinke runterdrückt, und die Tür aufmacht und durchgeht, und die Tür wieder schließt, bis die Szene irgendwann mal weitergeht. Du denkst dir, ja, so kriege ich natürlich sechsmal 25 äh, Minuten rum. Ja? Also, wenn ich das halt irgendwie ein bisschen, bisschen flinker mache und äh, so, dann passt halt einfach so eine Story auch mal in 45 Minuten. Mhm. Ähm, etwas, was sie hier im Übrigen in der Filmversion äh, durchaus ganz gut gelöst haben, weil die, der Film ist recht rasant. Ähm, ja. Genau, nee, aber wie halt ansonsten, ich, ich, was, was ich halt an Doctor Who so sehr schätze, sind die oftmals sehr kruden Ideen und, und sehr, 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 sehr interessante Wendungen, die das halt alles nimmt und äh, etwas Sachen, die man halt so in, aus meiner Sicht zumindest kaum einer anderen Science-Fiction-Serie sieht, eben auch was was die Herangehensweise angeht des, des Doktors selber, der eben äh, versucht, Probleme auf seine sehr eigene Art zu lösen oder eben auch über Konsequenzen mal nachdenkt oder man, man eben auch zum Beispiel sieht, ähm, keine Ahnung, äh, wie, wie, wie sind eigentlich die Daleks entstanden und so, so, so eine Sachen. Also ja. Alles 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 sehr, 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 sehr cool. Ähm, man braucht aber tatsächlich so ein bisschen ähm, Atem, wenn man sich halt mit den alten Sachen beschäftigt. Und viele, viele Doctor Who-Fans haben diesen Atem. Mittlerweile ist die BBC auch freundlicher geworden. Äh, jahrelang haben die im Prinzip die Storys immer nur einzeln veröffentlicht. Mhm. Haben halt gesagt, so also ich zum Beispiel, was ich, äh, ach, du möchtest dort halt die, die erste Geschichte von den Daleks haben? Ja, hier hast du eine, eine DVD, da sind die sechs Folgen drauf, und dafür zahlt du mal 30 Pfund. Mhm. So, und äh, bei 700 Folgen, die es irgendwie zu dem Zeitpunkt gab, ist das halt echt eine Investition. Mittlerweile sind es dazu halt übergegangen, zu sagen, so jetzt haben wir hier äh, große Blu-ray-Sammlungen und ähm, nicht, dass es halt wirklich richtig Staffeln damals gab, aber es gab also Produktionsphasen. Und dann sagen so, jetzt gibt es halt, keine Ahnung, Staffel 13 mit dem vierten Doktor oder was weiß ich. Das heißt also, mittlerweile ist es leichter geworden, sich eben auch mal die alten Sachen anzugucken. Und damals, als eben die Peter-Cushing-Filme rauskamen, gab es natürlich überhaupt keine Möglichkeit, die Sachen nochmal zu gucken. Und entsprechend war das natürlich eine große Sache, dann eben die Daleks eben auch im, im, im Kino mhm. zu sehen.
0: Ja, und natürlich mit, mit, mit ganz anderen Production Values ausgestattet wahrscheinlich als im Fernsehen ja, das ja. sieht eh schon sehr 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 gut aus es ist natürlich immer noch nichts was äh, was denn denn andere Großproduktionen dieser Zeit ich möchte es nicht mit Planet Affen oder äh, 2001 vergleichen Nein. das wäre glaube ich so ein bisschen ein bisschen zu groß äh, ja. aber naja es ist es ist komplett adäquat ja. Für das, was man erwartet von einem britischen Science-Fiction-Film, der, wie du sagst, auch schon sehr, sehr temporeich ist, eben basiert auf einer Fernsehserie mit gut 80 Minuten, auch nicht wirklich, wirklich lang. Äh, ja. Um, um die Handlung, Handlungsnacherzählung aber kurz äh, zu Ende zu bringen und dann auch gleich für mich eine wirklich wichtige Frage zu stellen an dich ja. und ich frage weil ich, ich mich eben tatsächlich fra frage, ob die äh, Prämisse irgendwo in der Mythologie des Doktors, in der Geschichte, auch der Serie versteckt ist, ja. äh, die reisen ja dann mit Tom, dem äh, Polizisten, den sie aufgabeln in der Jetztzeit, also in ja. der Jetztzeit des Jahres 1966, der gerade niedergeschlagen wurde mhm. oder einen Verbrecher verfolgt, genau, reisen sie mit TARDIS ins Jahr zwei, äh, 2150. Ja. In dieser zukünftigen Zeit in London haben eben die Daleks schon die Welt erobert, auch, ich glaube, Zitat, mehrere Kontinente vernichtet. Mm, mm, mm. Und ich fragte mich, warum sind die da? Warum... Die, die versuchen ja keine Invasion zu stoppen. Die Invasion ist längst gestehen. Ja. Der der Menschheit ist tot. Ja. Was, was machen die da, wenn sie eine Zeitmaschine haben? Wieso reisen sie da nicht an einen Punkt zurück, an dem es etwas praktischer wäre, diese Invasion zu verhindern? Ja, das ist... Ich habe es nicht so richtig verstanden. Was machen die da? Das ist wie so ein umgekehrtes Zurück in die Zukunft, ne?
1: Ja, ja, ein bisschen. Also ähm, es ist... Ähm, also zum einen... Der Film hat ein, hat ein grundlegendes Problem, weil er eben bestimmte Sachen der Mythologie des, der, der Serie halt einfach völlig ignoriert. Mhm. Es ist halt nun mal so, der Doktor ist halt im, im in, der, in der Serie ist er ein Alien, ein Time Lord vom Planeten Gallifrey, mhm. Der, äh, in seiner, seiner ersten Inkarnation, äh, zusammen mit seiner, mit seiner, äh, ähm, Enkelin, Susan, die halt in der Serie ein Teenager ist, so ein bisschen älter, äh, eine TARDIS-Cloud, ist ja nicht, so, ne? sie sagen, sagen im, im, im Film sagen sie immer, this is my time machine, TARDIS. Hm. So, und, ähm, aber es ist die TARDIS oder eine TARDIS. Es gibt offenkundig von den Dingern mehrere und die Timelords benutzen die halt, um, um halt hin und her zu reisen, um halt bestimmte Sachen halt in der Zeit zu richten oder oder, oder anders zu machen oder eben, sind halt die Herren der Zeit. Ähm, und, ähm, er, er klaut halt eine äh, und äh, die hat einen Fehler. Ja. Und da, deswegen, deswegen kann sie halt die, ähm, die, die Erscheinung nicht mehr nicht mehr wechseln. Deswegen sieht sie halt immer aus wie eine, wie eine äh, äh, Polizeitelefonzelle aus den 60ern. Mhm. Ähm, normalerweise müsste sie sich halt in den Hintergrund ein, einbauen, sodass halt kein anderer erkennt, was das ist. Ähm, und äh, er hat eben zumindest über einen langen Zeitraum in der Serie auch keine Kontrolle darüber, wohin er reist. Das heißt, er könnte, also egal wo er hinreist, er muss das Problem dort lösen. Er kann nicht sagen, so ich reise jetzt mal irgendwie 50 Jahre zurück und ändere das Problem praktisch an der Wurzel. Weil das, die TARDIS halt zu dem Zeitpunkt ein Problem hat und er könnte rein theoretisch auf einem völlig anderen Planeten zu einer völlig anderen Zeit landen.
0: Ah, okay. da sind wir so da in so einer quantum leap -Situation. Ja, im Prinzip ja. ja. Er, hat,
1: er, hat, er hat keine Kontrolle und muss halt mit dem, mit dem, mit dem Problem quasi leben. Hm. Das ändert sich halt irgendwann. Und ähm, ich glaube, spät, später haben sie auch andere Erklärungen, warum er eben nicht, nicht einfach, einfach, keine Ahnung, die Geburt von Hitler verhindert oder was. Ah, okay. Ja, okay. Äh, weil er, weil er, er, er er, kann nicht. Er kann, er, er kann in bestimmte Sachen der Zeit nicht eingreifen, ohne das Zeitraumkontinuum nicht zu brechen. Na, also, es, er kann, wenn er, wenn er da ist, kann er, kann er, kann er versuchen, Sachen äh, eben zu, ähm, zu beeinflussen. Aber er kann eben nicht sagen, okay, das hat mir jetzt hier gerade nicht gepasst, ich reiß mal fünf Minuten zurück und was anders. Okay. Ja. Ähm, es, es gibt, also es gibt auch durchaus äh, Folgen, äh, okay. ich habe gerade zum Beispiel Leute. ich habe ja eine vom vierten Doktor gesehen, ähm, da kommt er auf einen Planeten, an den er sich nicht erinnert, aber er war wohl schon mal da und hat irgendwas gemacht und das ist halt furchtbar nach hinten losgegangen. Und hm. äh, da er aber eben nicht in eine Zeit reisen kann, in der das eben nicht passiert ist, muss er im Prinzip das Problem. Mehrere hundert Jahre in der Zukunft praktisch lösen äh, und seinen eigenen Fehler von damals halt praktisch auf die Art und Weise auf. Äh ausgleichen.
0: Ah, es ist gut zu wissen, dass er keine Kontrolle darüber hat. Das hat mit der Film jetzt nicht, vielleicht war es einfach nur, Vielleicht war was ich da nicht aufgepasst hat. aber mir hat das der Film tatsächlich nicht vermittelt. Das war mir so nicht angekommen. Also in dem Moment, in dem er eben zu Tom sagt, in dem eben Dr. Hood zu dem Polizisten sagt, äh, nachdem dieser sagt, ich muss hier die Polizeistation anrufen, um, um die kriminellen Ding festzumachen und ja. äh, Peter Cushing ihm eben sagt, ja, wir, wir, wir reisen ins Jahr 2150, da brauchen sie kein Telefon, mhm. war ich der Auffassung, das ist ab eine kontrollierte Ziel gerichtete Reise. So, die fahren jetzt eben Dr. Hu, also hat ein paar ja. Knöpfe gedrückt und einen Hebel bewegt in der TARDIS und gesagt, so, jetzt reisen wir mal 200 Jahre in die Zukunft.
1: So. Ja, nun ist es natürlich, <lacht> natürlich so, der, der Doktor hier in, im Film ist eben ein, ein Wissenschaftler, der eine mhm. Zeitmaschine erfunden hat. Und der heißt Hu. Mhm. Der Doktor heißt ja nicht Hu. Äh, der Doktor heißt Doktor. Mhm. Ähm, und seine, seine, seine Enkelin ist hier ja auch ein kleines Mädchen. Und äh, Louise Taucht, soweit ich mich entsinne, in der Geschichte ursprünglich gar nicht auf. Und ähm, also sie haben, sie haben, sie haben etliche Sachen halt geändert. Und äh, hier ist halt tatsächlich, glaube ich, dann wirklich so das Problem, dass er, aus welchen Gründen auch immer, die er der Film auch nicht nennt, äh, ihm ins Jahr 2150 reisen möchte. Ja. Und dann hat er halt den Salat. Und danach können sie halt das nicht mehr ändern, weil sie nicht an die Tartus rankommen.
0: <lacht> was nicht heißt, was ich heißt, sondern dass ich undankbar bin dafür, dass sie ins Jahr 2150 reisen, weil es sieht eben optisch sehr, sehr schön aus. Also es ist wirklich ja. sehr, sehr hübsch getrickst. Ich mag, mag die Kulissen wirklich. Es gibt so ein paar nicht so gut, gut gelöste Backdrops. Also vom zerstörten London, da sieht man so eine Skyline mhm. oder so. Das sieht alles schon sehr ein bisschen nach, nach Theaterbühne aus oder einfach Kulisse. Aber ja. grundsätzlich war ich einigermaßen beeindruckt davon, wenn man eben auch so an die an die schmalen Wurzeln hab dieser, dieser Filmproduktion auch denkt, die ja alle, ja. die jetzt auch nicht mit einem großen Budget entstanden ist. Also das sieht schon ja. sieht schon toll aus. Ja, ähm. ich fand, fand
1: ich auch. Muss aber ganz ehrlich sagen, die sehr eigenartige andere Welt von Scarrow, also dem Planeten der Daleks ja. im ersten Film, fand ich dahingehend interessanter, mhm. weil halt einfach ungewöhnlicher. Und so haben wir halt, es ist eben Oftmals so in, in, in Zeitreisegeschichten und ganz ehrlich, die Fernsehserie ist da nun äh, sagen Meister da drin, halt hm. ähm, äh, zukünftige ähm, Londonse immer aussehen zu lassen wie kurz nach dem Krieg. Ja. Vielleicht weil sie die Sets haben aus irgendwelchen Kriegsfilmen noch.
0: Ein grundsätzliches Problem ist natürlich, es wird eben sehr viel auf der rhetorischen Ebene gelöst, auf der Dialogebene. Also ja. Menschen sagen eben, machen eben eine Situation rhetorisch größer oder ein, ein Problem, ein Desaster, eine Katastrophe größer, als sie ist. Es wird dann eben klar von zerstörten, von irgendwie fünf Milliarden toten, und zerstörten Kontinenten und äh, ja. geredet und äh, diese, dieser, dieser wahnsinnige Masterplan der Daleks erläutert, aber letztendlich sehen wir eben immer tatsächlich dasselbe Set äh, mhm. vom vom zerstörten London und später eben so ein Arbeitslager mit vielleicht. 50 Männer können die da rumlaufen ja, ja, oder aber so.
1: tausende sterben in den Minen. Mhm.
0: Ja, ja, tausende sterben in den Minen, die man allerdings nie sieht und auch die, ähm, der, der, der schlussendliche Sieg über die Daleks ist, geschieht dann eben in Form der Zerstörung einiger Daleks, fünf, sechs Stück. Man soll aber davon ausgehen, dass tatsächlich wahrscheinlich global gerade Millionen von ihnen vernichtet wurden. Ja, ja zum selben Zeitpunkt, weil sie alle in den magnetischen Erdkern eingesogen wurden. Also da findet eben auch sehr viel auf der Dialogebene statt und man sieht dann eben tatsächlich die Bilder dazu und denkt sich ja, das ist aber ist aber putzig. Also ich weiß nicht, wie ihr in der Mine Mine schaffen wollt, bis zum Erdkern durchzudringen. Ja. Wobei der der Plan ja toll ist, also nichts gegen die Rhetorik des Films also ja. oder die Ideen, das ist ja das Tolle an dem Film. Ja. Ich habe auch noch einige Kritik, Kritik gleich zu äußern, aber die Ideen so in ihrem Wahnsinn, also allein nur den sich bis zum Erdkern vorzu, äh, vor vorzubohren und ihn dann auszutauschen gegen eine Maschinerie, mit dem die Daleks quasi die, die Erde fliegen können wie ein Raumschiff. Ja, im Prinzip das ist, ist eine tolle Idee. Ich ja. liebe das
1: Konzept. Und, und, und es, ist, es ist halt es ist halt grob geschätzte ähm, äh, 60 Jahre vor Star Wars. Ja. ja das ist, was, was die da was die da haben ist der Todesstern. Mhm. Ja, also so, 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 wie er mittlerweile erklärt wird in, keine Ahnung, Filmen, Serien, Spielen und was nicht alles. Mhm. Ja, aber ähm, genau, genau für, solche, für solche Ideen liebe ich halt Doctor Who, dass eben das, ja, wirklich abgefahrene, abgefahrene Sachen da so bei, bei, bei rauskommen. Ähm, und muss aber eben, und da das ist der Film eben auch keine Ausnahme, die, die, die Umsetzung lässt manchmal ein bisschen zu wünschen übrig. Und wie gesagt, irgendwie, ach, das wäre jetzt aber eleganter gegangen oder vielleicht ein bisschen weniger cheesy oder ähm, ja, weiß ich nicht. Und also wie ich, ich fand ihn fand jetzt putzig, den Film. ist ganz, ganz anders als die Serie und auch die ganz anders als die Serie zu der Zeit damals. Ähm, mir, mir hat, mir hat er grundsätzlich etwas Spaß gemacht. Ich, ich, ich mag also, ich meine, ich mag Peter Cushing einfach wahnsinnig gerne und ich, mhm. ich finde es ich etwas seltsam, dass er da irgendwie den William Hartnell irgendwie channelt, also den ersten Doktor. Und da, wie, keine Ahnung, der war zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht wie alt Peter Cushing da war, vielleicht 50 oder so? Ja, oder? Jo, ja. Ja, aber, aber, aber dann permanent per mit, mit durchgeknickten, steifen Beinen rumzutapern, als wäre er 90, fand ich schon. Ja, ich finde auch sein Make-up ein bisschen fragwürdig. Aber ja, ähm, aber, aber grundsätzlich äh, fand ich es halt irgendwie. Keine Ahnung, ich fand, ihn, ich fand ihn relativ sympathisch und alles, und hat mir irgendwie schon Spaß gemacht und ich hatte an dem ganzen Film halt schon meine Freude. Ja, aber Kritikpunkte habe ich auch und zwar noch ein Nöcher. <lacht>
0: Ich glaube, meine sind alle sehr oberflächlich. Deswegen traue ich mich auch gar nicht. Ich glaube, die liegen auch eher. Ich glaube, die liegen eher so in der. Äh, die liegen eher in der, in der kruden Inszenierung. Und ich ich, ich möchte das schon so ein bisschen abwägen zwischen Sachen, die ich dem Film ernsthaft anlasten kann, weil ich das Gefühl habe, er ist einfach uninspiriert und Sachen, die ich dem Film nicht wirklich zum Vorwurf machen kann, weil ich einfach denke, vielleicht war das Budget nicht da. Ich kann zum mhm. Beispiel nicht ernsthaft jetzt hingehen und sagen, ja, dieser 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 Studio-Backdrop mit dem zerstörten London sieht doch scheiße aus, weil ich einfach mal davon ausgehen muss, dass die einfach nicht ja. äh, wieder weder die technologischen Mittel noch eben die, die Kohle hatten, um das ja. einigermaßen realistisch oder glaubwürdig, würde ja. ich sagen, darzustellen. Mhm. Dann gibt es aber auch so Elemente, bei denen ich einfach denke, oder ja, was die Anzahl der Statisten betrifft, was ich eben vorhin erwähnte, ich, es ist eben einfach nicht möglich, die sind eben nicht David Lean, das ist keine David Lean-Produktion, äh, die die, die können sich irgendwie nicht ab tausend Statisten leisten, die irgendwann durch die Gegend rennen für sie. Ja. Äh, ist immer noch eine emikus produktion Und die, und, und waren ja schon die zweitklassigen, also nicht die zweitklassigen, aber so die, 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 die Hammer-Studios für, ähm, für mhm. den nicht ganz so wohlhabenden. Mhm. Und Hammer war ja schon nicht. <lacht> groß, also. Ich ja, ja, ich, ver ich verstehe das. Nur, nur um jetzt vielleicht Menschen, die den Film nicht gesehen haben, so die Größenordnung erahnen zu lassen. Äh, nichts gegen Amicus, ich, ich, ich mag ihre Filme, aber das ist eben so, ja, mit, mit der Größenordnung haben wir es zu tun. Äh, und, und wie gesagt, da erwarte ich dann irgendwie so auch, auch auf äh, äh, ästhetisch inszenatorischer Ebene nicht so wahnsinnig viel. Aber was mich richtig enttäuscht hat, zum Beispiel war der, war der Score. Das hat mich richtig, richtig genervt, muss ich sagen. Also ja, die, ja, die Musik von, von Barry Gray und Bill McGuffey, von der ja. ich das Gefühl hatte, die haben eben äh, sechs sehr eingängige Töne in Folge geschrieben. Ja. Und jetzt versuchen sie einfach diese sechs Töne in über, über 80 Minuten bis zum ja. Geht nicht mehr zu variieren. Ja. Und das fiel eben insbesondere auf in diesen äh, relativ langgezogenen, glaube ich, auch, auch, auch humoristisch gemeinten Momenten hier mit, mit Tom in der, ja. der Roboman-Verkleidung, in denen ich mich schon frage. Ich, ich wünschte mir einfach in diesen Momenten, als ich da zuguckte, dass die endlich ein Ende nehmen. Ja. Absolut. Es hat mich wirklich, es hat mich wirklich gestört, was ich ja, sagen. Ich saß ja. davor und dachte, okay, bisher Film hast du mir echt Spaß gemacht, aber mhm. du, ver, du verhaust dich gerade wirklich im Ton und, mhm. äh, ganz äh, ja. Ja. Mhm. Und ja. davon gab es eben so ein paar Sachen, also auch die, die mir ein bisschen ziellos erschienen. Auch die Frau, die alten Damen in der Hütte, von denen ich mir dachte, ja, wie, wieso, wieso man wir einfach sparen können? Ihr habt doch eh schon so ein großes Personal, wieso jetzt auch noch die zwei Damen, die so komplett konsequenzlos sind für die Handlung, hätten sie mhm. den auch einfach irgendwie die, 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 die den Daleks in die Hände rennen können, naja, in die rennen können.
1: Oder? Ja, das ich, lässt sich relativ schnell erklären. Abgesehen ich fand das tatsächlich ganz cool, weil es eben auch die die Skrupellosigkeit der, der Kollaborateure. Im Prinzip zeigt. Ja. Äh, es hätte es nicht gebraucht, weil wir haben ja danach dann hier ähm, Weiler? Ne, wie hieß er noch gleich?
0: Äh, Weiler ist der Ältere mit Bart, der, der für Achso, ja, genau. War, die dann
1: hier, ähm, also der, der genau, ja. Bro -Broccoli, Broccoli hieß der. Genau, de, de, der, der Menschen der, der, der,
0: für Geld rausschmuggelt da. Und, genau.
1: Ja, genau. Der, genau, also, wird, also ich, ich, ich glaube, derselbe Punkt wird halt auch da gemacht. Ähm, von daher weiß ich nicht so genau, ob es gebraucht wurde, aber es stand halt im Drehbuch. <lacht> das ist, ja, nochmal, halt, dieses, dieses Drehbuch ist halt geschrieben worden, um über sechs Wochen lang eine Geschichte am Laufen zu halten. Hm? Ja, ist ja nicht so. Ah, haben, das ist interessant, sehr gut. Okay. Ja, wir, haben, wir haben halt nicht, wir haben halt nicht eine, ein Drehbuch, das sagt, so, das ist mein Punkt hm? ja, und da muss ich hin. Und das soll am Ende bei rauskommen. Sondern wir haben halt eine, ein Drehbuch, das sagt, okay, also wir haben eine Idee, äh, mal gucken, wie die sich entwickelt. Und wir haben sechs Wochen Zeit, und in jeder Folge muss halt, äh, muss halt was Spannendes passieren. Wir müssen irgendwie einen neuen Plotpunkt erfahren. wie einer muss gekidnappt werden und befreit werden. Oder, ja. oder, ne, so auch, also Serial im Prinzip, ne? Am Ende, am, am, Ach, okay. am, am Ende, hängt halt Zorro überm Cliff. So, mhm. und, ähm, so, 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 funktionieren halt diese, die, die diese frühen Geschichten, ähm, und das halt zusammenzupacken aus drei Stunden, die wir halt an, an Material haben, auf knapp 90 Minuten ähm, also das, und dabei das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen und, und die, und die, und die okay. Figuren von, von Punkt A an Punkt B zu bringen, ist, glaube ich, schon eine ganz schöne Aufgabe, weil du musst ja im Prinzip halt äh, äh, Susan äh, und eben äh, äh, Andrew Kears Wyler, Weiler hm. ja äh, Musst du halt getrennt vom, vom Doktor und von den anderen auch zu der Mine bringen. Ja. So, das heißt, du hast halt im Prinzip diese, diese Story, wie, wie sie praktisch da übers, über, über Land fahren, dann von dem Raumschiff angegriffen werden. Mhm. Ähm, und. und ja, ja, einfach zu sagen, ach so, im Übrigen, da ist die Mine, lauft mal da drauf zu, mhm. ist vielleicht dann einfach zu, zu öde. Das heißt, und dann hat, hat er eben auch noch diese Verletzung und all das. Also, wir es vermutlich so viele Dinge rausstreichen, bis es irgendwann, irgendwann ökonomischer ist, einfach diese beiden Damen halt reinzuschreiben.
0: Ja. Na gut, im, im, im Kontext einer einzelnen Episode von einer halben Stunde ergebe er das auch durchaus Sinn und hätte auch da dramaturgisch wertvolle Qualität, möchte ich mal sagen, mhm. wenn sie einfach zu Beginn der Episode eben in dieser Hütte landen und ja. man eben tatsächlich diese beiden Damen kennenlernen das Gefühl hat, ah, okay, hier endlich mal, endlich mal freundliches Personal und eine helfende Hand und dann ja. der, der große Twist am Ende ist, ha, es sind Verräterinnen, die sie an die Daleks verkauft haben. Ja, genau. ja. Aber so ist das eben so auf, ich muss mal sagen, maximal fünf Minuten verkürzt eben ein sehr fühlt sich eben extrem redundant an. Ja. Also ich, ich guck mir das an und denke mir so, ja okay, wieso haben die jetzt diese Unterhaltung geführt, wenn dann am Ende rauskommt, Hach, wir, wir, haben, wir haben euch nur verarscht und und, und und weiter im Text. Aber okay, ja, so, so ergibt es dann doch auch für mich so, Ich kann das jetzt nachvollziehen. Ja. Es wirkt eben überhaupt, also überhaupt ist sehr vieles in dem Film so an, an, äh, an Bewegungen oder auch Routen im äh, im, im, im übertragenen wie im wortwörtlichen Sinne äh, drin, die die Figuren zurücklegen, von denen ich immer dachte, ja wie genau kommen die jetzt von dahin, dorthin? Mhm. Äh, es wird eben auch, also gerade am Ende, wenn so alle Figuren wieder zusammenkommen ja. äh, und sich am selben Ort wiederfinden, nämlich in diesem quasi Geräteschuppen dort, ja. <lacht> äh, frage ich mich dann doch okay die Wahrscheinlichkeit dass die jetzt alle dort landen nachdem sie durch den halben Süden ja. Englands gereist sind ja. ist wirklich gering oder ja natürlich äh, aber natürlich wenn ich das mir vorstelle über sechs Wochen gestreckt und das ist jetzt äh, Woche fünf oder sechs und ich habe ich weiß schon vielleicht so als Zuschauer des Fernsehzuschauer des Jahres 1966 oder oder Kinogänger, äh, Fernsehzuschauer in dem Fall nicht mehr so ganz genau was vor, <lacht> vorletzte ja. Woche war ja. denke ich mir vielleicht schon ja okay Vielleicht habe ich da was verpasst. Wird schon so irgendwie stimmen. Ja, ja, ja. Jetzt natürlich in einem extrem in einer extrem verdichteten Filmerzählung wirkt das alles so ein bisschen nach na. Das das nehme ich euch nicht ab. Ja, das ähm, ja, ja, es ist okay, es ist okay, aber es ist äh, sehr verkürzt. Ja, ja,
1: ich, 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 ich glaube auch. Es mag auch vielleicht sein. Vielleicht, vielleicht funktioniert deswegen halt der der zweite Film auch äh, nicht 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 ganz so gut wie der wie der erste. Ähm, es ist äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, das sind aber so auch Punkte, die kann ich total nachvollziehen, ähm, aber mich, mich stören sie etwas weniger, weil ich glaube... Nein, sie also,
0: stören mich auch nicht, ich nee, habe mich auch nicht geärgert, nicht wie, über den, nicht wie über die Musik.
1: Ja, ja, <lacht> äh, das kann ich total nachvollziehen, weil am Anfang fand ich dieses Thema der Robo-Man tatsächlich ganz äh, ganz drollig, aber nach dem fünften Mal dachte ich auch so bei mir Oh, du bist aber mal gut, ne? und ähm, das ist halt das ist schon schwierig. Ähm, Nee, aber äh, ich möchte ich möcht mal so sagen, es gibt, es gibt andere Punkte, die mich halt ein bisschen mehr gestört haben. Mhm. Ähm, es ist ja nun mal so, also, wir, die, 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 äh, also der, der, der Doktor reist ja immer mit Companions. So. Und am Anfang der Serie war es halt eben seine, 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 seine Enkelin Susan die im Übrigen hier in dieser Geschichte in der Serie ihren letzten Auftritt hatte, weil wie gesagt, sie war halt etwas älter als jetzt das kleine Mädchen im Film und am Ende der Geschichte verliebt sie sich. Ich glaube, in die Figur, die ihr David ist, also der, 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 der freundliche Revoluzer von dem Mann. Mhm. Mhm, äh, ja. ja genau, ja, so, so, so war es. So, auf, auf jeden Fall bleibt sie mit ihm in der Zukunft und der, der Doktor reist quasi ohne sie weiter. So, ähm, so auf jeden Fall. Ähm, ansonsten waren halt damals ähm, äh, eben die beiden selben Figuren wie aus dem ersten Film, also Ian und Barbara mit dabei, die aber im also, äh, ganz anders geschrieben sind als in der, im, im ersten Film und hier sind sie jetzt halt völlig abwesend. Mhm. Also der, der Ian aus der Serie ist halt ein sehr straighter, also im Prinzip ist er der Peter, Peter van Eyck, den wir gerade mhm. hatten. Und, und Barbara ist halt eine, also die sind beide Lehrer, die Lehrer von Susan. Und in der im ersten Film ist Barbara, glaube ich, auch eine Enkelin. Und Ian ist ihr etwas trottliger Freund, der mir damals schon den ersten Film etwas verleidet hat. Mhm. Ähm, hier haben wir mit Louise eine neue Figur, die eben jetzt eine Nichte ist vom, vom, vom Doktor. Und eben äh, Bernard Cribbins, äh, den ich eigentlich ganz gerne mag äh, als Tom, der aber eben auch, also der, der, der ist nicht ganz so bescheuert wie, ähm, äh, wie, äh, wie Ian aus dem ersten Film, aber er ist halt dafür ein Comic Relief. Hm. Und genau diesen Comic Relief hätte ich einfach nicht gebraucht weil er eben auch nicht funktioniert. Er ist einfach nicht besonders komisch. Also ja. diese, diese, wenn, wenn er sich da als Roboman äh, verkleidet und dann irgendwie äh, immer in die falsche Richtung sich dreht äh, oder oder wie keine Ahnung, äh, weiß nicht, die Essensaufnahme äh, nicht, nicht so hinbekommt wie die anderen und sowas. Ich, boah. Das ist, ich weiß nicht. Habe ich mich wirklich gefragt, fand man sowas im Jahr 66 lustig? <lacht>
0: Ich glaube, Kinder finden es lustig. Ich habe mir das öfter mal gedacht. Ich glaube, ich glaube, wäre ich acht, neun, zehn, ich hätte sehr, sehr großen Spaß an dem Film. Ja.
1: Kann durchaus sein, ja. Ähm.
0: Kinder lieben ja auch dieses Repetitive, dieses, dieses immer, immer der gleiche Gag, dieses irgendwie ins Extreme Getriebene. Das, da muss ja für, für Erwachsene schon sehr viel eine höhere Kurzfertigkeit an den Tag legen, um das lustig zu gestalten. Aber im Grunde ist es ja eine totale äh, One-Track-Pony-Sache, diese ganze Geschichte mit, mit äh, Tom als Roboman und der Film äh, schleift eben einen für 30 Sekunden guten Gag über fünf Minuten. Mindestens. Und das ja, reicht, ja und, und holt die dann später eben, eben auch nochmal mal raus, genau wenn er dann mit mit äh, Susan oder Louise äh, äh, ich glaube ja, Louise zusammenkommt. Ja, äh, ja. holprig habe ich, ich glaube ich habe ich das Adjektiv holprig äh, vor allem in Bezug auf 1000 auf Augen, Augen des Dr. Mabuse. Äh, dieser Film ist doch viel holpriger. Mhm. Er ist jetzt natürlich auch nicht von so einem großen Künstler gemacht wie Fritz Lang, sondern eben von einem Regisseur namens Gordon Fleming. dessen, glaube ich schon karriere-technische Spitze, das hier war. Mhm. Äh, aber ich wie gesagt, ich möchte auch nicht böse sein. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. <lacht> <lacht> das ist, äh, ja. Ansonsten
1: äh, ähm, die Roboman selber fand ich auch
0: jetzt nicht so interessant. Das Design ist aber hübsch, fand ich. Das Na ja,
1: ja. Also ich hätte, sie, ich hätte sie tatsächlich gerne noch ein bisschen.
0: Also es ist halt so. Sie sind eben nicht bedrohlich, das ist eben so ein bisschen das Problem, ne? Also, weil es ja, sie sehen halt aus
1: wie sehr bunte Biker. Also ähm, mhm. äh, es ist tatsächlich wohl so, diese Roboman gab es auch durchaus in der, in der, in der in dem, in dem TV-Skript. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, sie haben. Also ich, ich, ich möchte es nicht beschreien, aber ich habe das Gefühl, dass aus diesem, aus diesem Konzept der der zu Robotern umgewandelten Menschen, die später dann die Cybermen äh, gebaut haben. Mhm. Und die Cybermen sind eben auch, so neben, neben den Daleks, halt die zweiten wirklich großen Gegenspieler vom Doktor, die sich halt über Jahrzehnte der Serie halt immer wieder durchziehen. Und die sind halt wirklich creepy. Und wirklich, die, 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 das, das Design ist toll in, in jeder Inkarnation. Und sie äh, sind halt wirklich, wirklich echte Bedrohungen, und hier sind sie halt irgendwie Henchmen, dass ich dieses Gefühl hatte, die sind auch nur dazu da, weil ihr eben tatsächlich irgendwie, irgendwie sechs bis zehn Dalek-Props gebaut habt. Äh, und die ja. sind eben einfach nicht sehr beweglich. Äh, also ich fand die toll, wo gemerkt also Wenn man sich vorstellt, dass in jedem, in jedem von diesen Daleks, der nicht umgefahren wird oder explodiert, ähm, halt ein, ein Mensch sitzt auf dem Dreirad. Ernsthaft ohne Scheiß und die Dinger praktisch über, über, über den Boden äh, fährt äh, und gleichzeitig dann noch irgendwie versucht, irgendwie Augen, also das dieses, dieses, dieses Stielauge und, den, und äh, den Pömpel und. Den Pömpel, die, die,
0: die mit dem Pömpel von dir besten. Ja, ja, die,
1: super. <lacht> ähm, äh, Halt irgendwie noch zu bedienen und, und und wie ohne, also die haben wohl sehr, sehr eingeschränktes Sichtfeld gehabt. Mhm. Ähm, dann aber noch die, gleich, die richtigen Knöpfe zu drücken und so. Also das ist. Es ist, schon, es ist schon toll, was sie mit den Viechern gemacht haben und ich mag die Daleks, ich mag das Design auch wahnsinnig gerne, aber sie, sie, diese Robo-Men wirken auf mich halt wirklich wie, eine, wie ein Versuch ähm, wie soll ich sagen, die Daleks etwas tun lassen zu können, was die Daleks eigentlich nicht tun können.
0: Mhm.
1: Und Dadurch, dass ihnen halt doch sehr, sehr viel Raum halt auch gerade jetzt in der Filmversion äh, eingeräumt wird, eben dadurch, dass sich eben Tom als, äh, als, als Robomander verkleidet und David ja auch nochmal und, 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 äh, sie dann diejenige sind, die eben, äh, im Prinzip die, die, die Daleks, äh, besiegen, ähm, ich, 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 ich hätte mir gewünscht, dass sie tatsächlich da ein bisschen was Interessanteres noch reingebracht hätten, als eben nur, mhm. nur äh, wie soll ich sagen, so, 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 so vinyl strampelanzüge und einen roten Helm.
0: Ja, ja.
1: Sieht halt, sieht halt ehrlicherweise aus wie ein schlechtes Cosplay von Judge Dredd.
0: Ja, ich, ich, ich erinnere ich äh, fühle mich auch durch das Poster so ein bisschen an die an die äh, Judge Dredd Artworks äh, erinnert von den comics ähm. ja. Ja. die 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 mir doch bekannt waren ja ich glaube hm. ich weiß nicht ich möchte das irgendwie auch, auch kein Dr Who Fan so auf die Füße treten insbesondere der. Aufgrund der Tatsache, dass ich wirklich von dem, von dem ganzen ja. Fandom und der Mythologie der Serie keine Ahnung habe. Aber ja. für mich ist, für mich passt die grundsätzliche Tonalität des Films nicht zu der Geschichte, die er erzählen will. Und deswegen mhm. ist es vielleicht, vielleicht gar nicht so, so verkehrt, den hier mit Die Tausend Augen des Dr. Mabuse zu paaren, der ja auch eine extrem übersteuerte, unwahrscheinliche, teilweise in Science-Fiction-Milieu abgleitende Geschichte erzählt, die auch durchaus so ein bisschen so einen gewissen Schmierfaktor hat. Aber Fritz Lang macht das eben mit einer sehr, sehr hohen äh, Kunstfertigkeit er erzählt diese geradlinig, also er nimmt in, in jeder Minute äh, des Films sein, seine Geschichte ernst. Klar, ja. es gibt auch lustige Figuren, wie jetzt Herrn Mistelzweig, ähm, mhm. aber auch die sind eben innerhalb dieses Mikrokosmos, in dem sie sich bewegen, fühlen sie sich authentisch an. Also die werden nicht für billige Gags oder so geopfert. Mhm. Während ich eben bei, hier bei, bei diesem Film öfter das Gefühl habe, sie. Ähm, ich möchte dem Film jetzt nicht zu viel anhaften, dafür ist er auch zu klein und vielleicht auch filmhistorisch einfach nicht bedeutend genug, aber mhm. für mich ist das eben so die Art von Filmen, die auch Filmkritiker dann gucken, die sowieso denken, Science-Fiction, Fantasy, äh, Horror mhm. ist doch alles irgendwie, Kinderkacke, das ist doch alles irgendwie, das ist doch zweitklassiges Kino, das ist keine Kunst, das ist irgendwie halt obszöne äh, äh, Unterhaltung für die Massen. Ja. Die gucken sich so einen Film an und, und fühlen sich absolut bestätigt in dem, was sie sehen. Weil Ach, das ist so ein ja. Film, der hat im Grunde wirklich große, tolle Ideen, ja. macht aber einfach zu wenig daraus und verkauft eben auch oft einfach interessante Konzepte für einen äh, billigen Gag. Ich bin jetzt, glaube ich, bewusst ein bisschen, bisschen zu hart zu dem Film, als es eigentlich verdient. Mhm. Aber ich habe eben wieder und wieder und wieder gewünscht, als ich das so sah, sie hätten ihre eigene Geschichte ein bisschen ernster genommen und ja. sich zum Beispiel auch diese längeren Com Comedy-Routinen einfach gespart. Ja. Ähm, auch, auch, den, auch, der, auch den Doktor vielleicht ein bisschen weniger ja, ein bisschen weniger großväterlich wirken lassen. Genau, für mich mhm. ist auch absolut fragwürdig, warum muss Peter Cushing jemanden spielen, der mindestens 20 Jahre älter ist als er selbst. Ja. Äh, jetzt, jetzt las ich, Peter Cushing hatte hat sich, glaube ich, verletzt vor, vor oder während der Dreharbeiten. Und deswegen haben sie sowieso seine zusammen zusammengestrichen und er war nicht besonders mobil. Mhm. Dennoch denke ich, da hätte man andere Lösungen finden können. Also, ja. ich gucke mir immer das Poster an ja. und bedauere so ein bisschen, dass ich nicht den Film sehe, den mir das Poster suggeriert.
1: Nee. Ich ver ja, verstehe ich. Also, es ist halt so, Also vielleicht das nochmal ganz kurz erwähnt, ähm, ähm, der, der erste Dr. William Hartner war ja auch nicht so alt, wie er spielte. Hm. Ähm, aber der soll, Ich meine, die Tatsache, dass er eben mit einer Enkelin durch die Gegend reist, das ja. Serie wie Film, äh, zeigt natürlich das Großväterliche sowieso. So. Ähm, nur ist aber der erste Doktor ganz schön biestig. Hm. Also er ist halt, der ist halt immer, immer, immer sehr, sehr, sehr kurz angebunden und, äh, und, und, und maßregelt und wie immer alle. Und, äh, der, der erste Doktor hat, hat so seine Momente, Er ist ganz cool, aber er ist kein wirklich freundlicher Charakter. Ähm, und das hat so ein bisschen, glaube ich, auch den Hintergrund, ähm, dass sie. Also er. Der, der Doktor selber ist eigentlich nicht der Hauptdarsteller gewesen in der, in der zumindest in der ersten Inkarnation. Das waren tatsächlich im Barbara und Ian. Sie, sie sollten, sie waren die Lehrer, sie waren die Autoritätsfiguren und sie äh, haben halt im Prinzip ähm, so ein bisschen den, den, den pädagogischen Ansatz gehabt, den die Serie ja ursprünglich verfolgte. Es sollte halt immer im Wechsel, sollte halt eine, eine, eine Story halt äh, so eine Science-Fiction-Story äh, sein bei der man aber auch durchaus wirklich was Wiss wissenschaftliches lernen sollte. Und dann gab es eine, eine geschichtliche äh, äh, Story, wo, ich, keine Ahnung, dann wo sie alle Marco Polo treffen oder so. Hm. Ähm, und äh, eben diese beiden Lehrerfiguren dann eben als, als, äh, als erwachsene und ernstzunehmende Figuren. Also passend zum, zum Doktor. Und das, das haben sie halt alles sehr, sehr stark geändert für die Filmversion. Sie nehmen jetzt den, den, den Großvater teil, sehr ernst und lassen Peter Cushing halt so ein bisschen Ähm Und die die eigentlichen Figuren, mit denen man sich identifizieren sollte, sind halt entweder non-existent oder ein bisschen trottelig. Hm. Was irgendwie hat für mich eben auch ganz, ganz großen Faktor halt, dessen halt einräumt, weil ich ja, wie sage, na, ich glaube, ich, ich irgendwie freue ich mich, dass es sie gibt, diese Filme, weil ich finde, sie sehen <lacht> sehr schön aus, sind sehr bunt und, und, und machen viel Spaß und die Daleks sehen toll aus und, ja. und so. Und ja, das ist halt alles sehr actionreich und so, aber es ist halt... Äh, es ist, sagen wir mal so, es, es, es wundert mich nicht, dass sie eigentlich, es ist, dass sie nie einen Versuch unternommen haben, diese Sachen halt irgendwie in die, in die Haupthandlung der Serie mit in, zu integrieren. Weil sind, das sind eben auch genau die Punkte, die mich halt auch durchaus stören an diesem Film. Wenn ich sie halt direkt vergleiche mit der Serie, was ich ehrlicherweise den gesamten Abend schon tue. <lacht> vielleicht vielleicht nochmal als als, 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 als kurze, kurze Sache reingeworfen, ähm, weil ich ja auch, auch sagte, dass eben äh, ähm, Bernard Cribbins, hat hier den, den, den Comic-Relief-Charakter spielt, der aber eben nicht ganz so trottelig ist wie Ian im ersten Film. Ähm, ja, durch durchaus so seine Action-Momente und es und, 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 äh, ist, ist verhältnismäßig heldenhaft. Ähm, ist, mir, mir, mir ist er zum ersten Mal wirklich bewusst geworden als, als Sprecher von den Wombles.
0: Mhm.
1: Wenn du die noch kennst, die fand ich ja toll als Kind. Ja. ja. Äh, Im Deutschen gesprochen von Dieter Hallervorden, aber sein Name stand halt auch mal vorne weg, bei den Cribbins. Ähm, und was natürlich ganz, was ich ganz cool finde, weil das ist tatsächlich, soweit ich weiß, die einzige, der einzige ähm, Überschneidungspunkt zur Fernsehserie. Er hat dann später ähm, einen Companion in der, des 10. Doktors gespielt. Ja, oh, okay. Als, als, äh, auch als, 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 Großvater, der, der, der Hauptcompanion quasi. Ja. Okay,
0: okay. Ähm, ich habe, ich habe mir irgendwie Erinnerung noch aus dem, aus dem Alfred Hitchcock-Film "Frenzy", aber da spielt er auch glaube ich auch noch eine kleine Nebenrolle, ja. Ähm, ich es ist so dieses. dieses, dieses Carry-on-Gesicht. Die Carry ja, also, ich bin mir sicher, ich, ich, kann, ich kann ihm jetzt nicht die Carry-on-Filme, in denen er mitgewirkt hat, zuordnen, aber ich bin mir absolut sicher, ich habe ihn schon ein Dutzend Mal irgendwo anders gesehen. Das ist nee. so eines dieser Klassen, dieser. dieser äh, hast du schon mal gesehen, da, mir fällt aber gerade nicht ein, wo. <lacht> äh, ich, äh, er ist aber grundsätzlich niemals unsympathisch oder inkompetent, alles ist gut, es ist einfach so ein bisschen, bisschen zu viel und es sind für mich einfach. Ja, ich, ich, ich tue mir wirklich schwer mit einer, mit einer, damit jetzt irgendjemand dem Film zu empfehlen oder abzuraten, weil für mich bietet er eben sehr viel Schönes, aber es passt eben alles nicht so richtig zusammen und ja. es ist alles so ein bisschen viel und äh, gut, es gibt sich, gibt, reicht sich die hart mit dem Schlechten. Ich weiß nicht, es ist so, äh, die, die, die Action-Momente sind zum Beispiel äußerst kompetent inszeniert. Zum Teil so, so gut, dass ich mich schon fragte, ob ich plötzlich in einem anderen Film gelandet bin. Zum Beispiel diese Autoverfolgungsjagd mit dem, mit dem Bulli ja. äh, durch die Straßen zerstörten Londons. Unmittelbar nachdem eben Dortmund, der äh, hier äh, Rebellenanführer, nenne ich ihn jetzt mal, im ja. Rollstuhl da erschlagen wurde von den äh, Ziegelsteinen, die auf ihn niederrasseln. Ja. Auch das ist ein toller Moment. Das ist, das ist so auch ähm, hochwertig produziert und auch die Kameraabführung zum Beispiel so dynamisch. Also ja. haben sie offenbar einfach hinten auf, auf, auf dem Motorrad hat eine Kamera geklemmt und diesen und und hängen da ganz lang an, an, an dem an dem Kühlergrill von einem Bulli dran, der halt diese Straßen rast. Mhm. Da dachte ich mir schon so, wow, das ist äh, das ist wirklich eine Art der Action-Inszenierung, die hätte im, im schon Kino noch bestand. Also ja. könnte man so eins zu eins mhm. mit moderneren Fahrzeugen heute noch zeigen. Äh, ja. Und dann kommen eben wieder so Sachen wie, ja, die Biene mit ihren 20 Arbeitern. Und ich denke mir so, ja, okay, das ist jetzt wieder ganz klein und das mhm. kannst du heute so niemand mehr zeigen. Aber wie gesagt, ich lege auch nicht die Maßstäbe an. Mir geht es tatsächlich eher um das, um die kleinen Lieblosigkeit, die mich stören und um die ähm, etwas sehr, sehr kompakte Handlung. Ich hätte mir da tatsächlich etwas mehr Luft zum Atmen gewünscht und fragte mich eben auch, ob es jetzt wirklich an, der, an, an, an Cushing lag, an seiner Verletzung, dass man nicht mehr Drehtage zur Verfügung hatte. Aber fragte mich doch, wieso muss so ein Film, der offenbar eine sehr ambitionierte Science-Fiction-Geschichte erzählen will, gerade mal, was weiß ich, 82, 83 Minuten lang sein? Ja. und ich vielleicht, gib ihm doch 100. Mhm. Also, ist doch möglich. Ja. Gib doch andere Amicus-Filme mit 100 Minuten. Ist ihnen das Geld ausgegangen? Oder so?
1: Also der Film war wohl sehr teuer und mhm. konnte, konnte wohl nur ähm, durch ähm, die Finanzierung von Sugar Puffs äh, äh, Ja, stimmt, manchmal. die Brust hängen
0: immer im Hintergrund. Ja, ja. Ja
1: Product Placement im 21... Ja, Im 22. Jahrhundert, genau.
0: Emicus hat 500 Pfund damals bezahlt für die Rechte an drei Terry Nation Stories äh, Serials. Das ist ja. ja, das ist ja, das so ein Schnäppchen damals.
1: Naja, es sind aber, es sind aber, sind aber äh, 60er Jahre Pfund. Ja. Und damit sind das. Und das wären
0: dann heute 5000 vielleicht oder so.
1: Also. Ja, ich weiß nicht so genau. Ich meine, das war damals, also ich, 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 also ich, glaube, ein Pfund war schon, war schon mehrere, mehrere zehn. Schilling oder sowas? Also es war, <lacht> die, die hat doch dieses sehr, sehr seltsame äh, äh, Zahlungssystem, das sie dann in den ja. 70ern ähm, äh, irgendwie neu gemacht haben. Und ich mhm. glaube, 500 Pfund waren relativ viel Geld dafür, dass er im Prinzip ein Skript, das er schon längst geschrieben hatte für die, und das produziert wurde äh, für die BBC, einfach quasi nochmal woanders und verkauft. Mhm. Er hat ja keine okay. Arbeit damit. Ähm, die, die, die Story wurde ja dann... Ähm, äh, im Prinzip ähm, von hier, wie heißt er noch gleich, äh, Milton Subotsky ja. äh, quasi dann auf, auf, auf filmisch getrimmt.
0: Okay. Ja. Ich habe gerade so, so, so britischen Inflationsrechner äh, rausgeholt. Ja, 500 Pfund äh, 1964 sind ungefähr 10.000 Pfund heute.
1: Na siehst du. 10. Immerhin. 10.000 ja. 10 Pfund sind was, 13.000, 14 14.000 Euro?
0: Ungefähr, ja. Naja,
1: weil ich keine Arbeit habe, nehme ich das Geld.
0: Ja klar und ich meine damals war natürlich sowas wie äh, Zweitverwertungsrechte und Merchandise und das Ganze natürlich alles noch überhaupt kein Thema, also heutzutage wird man sich das nicht mehr so billig abkaufen lassen, aber damals, ich glaube damals hat man nicht wirklich weiter vorausgeplant als vielleicht irgendwie bis zum nächsten Jahr und ich glaube Terran Nation war sehr glücklich darüber, über das was er bekam. Also,
1: ja vor, vor, vor allem, weil natürlich, ich meine ja die die, meine, die Daleks waren halt ein echter, echter Kracher, ja. äh, zur selben <lacht> Zeit wie, wie die Beatles gerade ein Kracher waren. Ähm, offenkundig war, war England sagen mal, in, in Kracherlaune. In ähm, Kracherlaune. Genau, jedenfalls. Äh, aber ja, es ist halt Science-Fiction für, für Kinder gewesen damals. Äh, und wer weiß, wie lange da so ein Hype anhält. Mhm. Ja, konnte, ja, konnte ja keiner ahnen. Er hat aber in, den, in, seinen, in seinen späteren Jahren, und jetzt mittlerweile macht es eben sein Estate, äh, eben sehr, sehr die Finger auf den Daleks gelassen und äh, ist sehr sehr spärlich damit umgegangen, äh, wie, wie sie eingesetzt werden durften und wo und wer dafür zahlen konnte und äh, erst seit, ja keine Ahnung so ein also in dieser in dieser etwas etwas schwierigen Phase, in der es eben keinen neuen Doctor Who gab, also was weiß ich 96 glaube ich, aber wann war der wann war der Film ähm, bis eben äh, die 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 neue Serie mit Christopher Eccleston äh, dann rauskam ich glaube, da haben sie dann eben auch angefangen, dann irgendwie Parodien mit den Daleks zu machen und Zeug. Mhm. Das aber im Übrigen auch, also den, den, den werde ich dir irgendwann vielleicht in, in, in äh, ein paar Jahren auch nochmal rüberhelfen. Der Doctor Who-Fernsehfilm äh, mit dem, mit dem, der, der einzige, der fast einzige Auftritt des, äh, des achten Doktors.
0: Ich weiß, die Fans mhm. redet immer vom so und so vierten Doktor und ich kann da natürlich nicht durchsteigen. Wahrscheinlich nee. ist das irgendwie vergleichbar mit, weiß ich nicht, wenn ich einem nicht Star Trek-Fan irgendwas über, über Christopher Pike erzählen will und die mich dann angucken mit großen Augen. Und ja, ich wüsste aber, wer es ist. Also ja, du wüsstest, wer es ist. Und ich meine, die ganzen Namen habe ich auch ungefähr drauf, aber da ich nicht mal weiß, äh, ja. offenbar um, um die, um die äh, grundsätzliche Prämisse der Serie, die du mir gerade irgendwie zum Teil erläutert hast, das ja. ist, <lacht> ist einfach da, ist einfach ein Wort. Der achte Doktor, okay. Ja, brauchen wir gerne. Irgendwann. Ja, irgendwann mal. Ja, danke fürs Mitbringen. Das war, war, war hübsch. Und wie gesagt, auch kein großer Zeitfresser jetzt mit der mit 85 Minuten. Ich würde mich gut unterhalten, wenn auch nicht immer... Also ich würde mich unterhalten, wenn auch nicht immer gut, wollte ich. sagen.
1: Ja, äh, aber ganz ehrlich, das, 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 das geht mir ja ganz genauso. Und für, für mich ist es halt äh, ein Unikum. Hm? Ja. Und ich mag Peter Cushing, Wir haben wir ja auch relativ häufig äh, schon, schon hier bei uns zu Gast gehabt.
0: Oh ja, oh Ja. Wollen wir, wollen
1: wir nächste Woche anteasern? Oh ja, oh ja. Nächste, nächste Woche wird es halt deutlich weniger promoviert und dafür aber um einiges leasiger.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, es ist ja gar nicht so. Ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich doch irgendwie kindgerechte Unterhaltung, aber dann hat mhm. natürlich doch so an ein, zwei Szenen aus dem äh, kanadischen Film, über den wir sprechen, und dachte, nö, stimmt, das ist schon ein <lacht> bisschen schmutzig. Äh, welchen möchtest du denn anteasern?
1: Ich nehme, ich glaube, den etwas früheren. Ähm, mhm. Also äh, ich hatte ja immer gedacht, dass es das irgendwie so ein 80er-Ding ist, aber es mag daran liegen, dass ich es selber in den 80ern gesehen habe, Der ist tatsächlich von 78 und zwar mhm. äh, reden wir über den
0: ersten Eis am Stiel-Film. Der auch noch relativ, ich glaube, also züchtig ist er nicht, aber äh, im Vergleich zu einigen anderen späteren ja, ja. Teilen sehr viel weniger ja, kein, kein, kein Vergleich zu Hasenjagd. <lacht> an zweiter Stelle sprechen wir über äh, Porkies von Bob Clark ähm, ich bin sehr glücklich darüber, ich mag auch Bob Clark Bob Clark ist einfach ähm, ein Regisseur, den ich sehr schätze, der irgendwie drei tolle Filme gemacht hat und dann gar nichts mehr tolles dann irgendwie schle schlechte Babyklamotten gedreht hat mit äh, John Voight am Ende seiner Karriere und dann tragisch ums Leben kam mit seinem Sohn im Cabrio den Abhang runter äh, ganz schlimm, aber davor hat er eben gemacht, äh, nicht nur Black Christmas, sondern äh, ich glaube war. sein kommerziell größter Hit war äh, Porkies. Ja. ja. Und Black Christmas hatten wir ja auch schon vor Richtig. einigen Jahren. Sehr cool. Ja. Ich tu mich tu freuen. Und... Rein. Ja, ich mich auch. Und äh, das war auch sehr nett. Genau. Die, die Daleks dürfen gerne wiederkommen. <lacht> Alright. Also, dann. Bye, bye.